0: Eu sou o D.W.B.R.Cast, eu sou o Fred Pavão e se eu assistir esse episódio umas duas bilhões de vezes, eu acho que eu vou ter a mesma sensação,
1: cara. Olá, eu sou o Jeffrey Heiduck e Time Lords usam um Shark para ter continuos infinitos.
2: Eu sou a Thaís Alckx e Gallifrey voltou!
0: <risos> Mas isso, homem de pouca fé, aliás, mulher de pouca fé, é pra provar você, porque desde que você largou... Você falou que não eu tava acreditando, desisti. você desistiu. Eu desisti. Eu guardei dentro do meu coração e da oh. minha mente que você tava desistindo, porque eu sabia que ela ia voltar. Ah, e voltou, cara. É não, Aliás, eu
2: tava sem se você
0: que tá ouvindo esse podcast e ainda não assistiu Heaven Sand, desculpa pelo spoiler, porque você já deveria saber que nesse review nós vamos falar todos os mínimos detalhes de como nós surtamos as duas vezes que você assistiu e, e cara... Que episódio, né,
1: cara? Meu, assim, o, o cérebro explodiu duas vezes. Dois bilhões de Dois vezes! Bilhões
0: de vezes. <risos> Dois bilhões
1: de vezes!
2: Não, não tem nem palavras. Assim, a primeira vez que a gente assistiu, né sem palavras, você ainda tá processando a informação a gente demorou, né, né?
0: porque a gente sempre quando acaba o episódio a gente vai lá passar os links pro pessoal, né, agora a gente não tá montando no site, mas os links de download continuam no nosso grupo, né Isso. É, eu tava tão, tão, eu não sei qual é a palavra, não. Tá travado, eu não é travado que que a foi. gente ficou chocado eu tava demorando tanto a processar que eu demorei pegar link, demorei porque eu tava travado eu o
1: cérebro tava não tava funcionando, não tava oxigenando a gente tava se sentindo aquele vazio aquela agonia de fazer, meu Deus, peraí não vou respirar, não vou mastigar pipoca Caramba!
2: Não vou, eu não vou nem mastigar a pipoca, gente! Sim. E
1: você que tá aí na sua casa, que tava esperando esse
0: DDRCast da para discutir com a gente, aí de longe da é sua casa, cada pedacinho desse episódio, surtar junto com a gente, a gente vai só dar uma paradinha, ir para nossa sessão de mês e a gente já volta, porque tem muito para se falar e muito para se teorizar, e é isso aí! Agora vamos para essa sessão de e que tá, assim como, assim como o episódio deixou a gente abalado de uma forma boa, né? As pessoas que mandaram esses e-mails ainda não tinham visto o episódio, mas com certeza estão abaladas, né?
2: Sim, né? Por causa de Face the Raven, né? Os e-mails são sim, sempre sim. sobre o episódio da semana passada, né? Sim, claro. E, pô, morte da Clara, né? Não
0: precisa falar mais nada. Pois é, pois é. é, é tá desde a semana passada, na verdade, que o Dr. Who já tá dando essa quebrada na perna de todo mundo, é, né? É, não,
2: não tá bom, né? As coisas
0: estão tensas. Não, não. Por conta disso, tá bom. É, mas não. Isso não faz a certa ruim, isso faz a maravilhosa. Mas os fios... Ah, não, são os muito... Os fios! Muito e os no espaço pequeno, mas aí a gente vai pro nosso primeiro e-mail de hoje, que é da Roberta Morato.
2: E a Roberta Morato, o título do e-mail, é assim, sumariza muito, né? Que ela fala assim, eu
0: não, eu tô, não bem. tô bem. <risos> eu não tô bem. Eu tenho certeza que se ela mandasse outro e-mail pra gente essa semana, ia ser eu ainda não tô bem. É, Ou pior. eu tô eu pior. Tô
2: pior. <risos> Oh, olá, tenho, é, meu nome é Roberta, tenho 27 anos, comecei a ver a série entre 2011 e 2012. Ah. Minha companhia favorita é a Dona. É, amo demais o Doutor para escolher um favorito. Ainda não assisti a clássica, mas já estou baixando para assistir. Muito bem. Ela está tomando conta
0: desse problema. Gente.
2: E hoje, depois desse episódio... Eu não tô bem. Uhum. Ok, a gente sabia que a Clara ia sair. Ok, a gente já achava que ela ia morrer faz tempo, mas eu não estava preparada para vê-la morrer. Principalmente depois de uma morte agoniante daquela, uhum. que é descrita como algo que faz um Cyberman ter medo e ficar na linha. Um Cyberman. E vocês viram a cara dela? E a do doutor atrás? Quase perdi os dois corações.
0: É, que foi uma coisa que a gente discutiu bastante é, durante até o dia da... porque nós estamos gravando o um e-mail né, no domingo, né? Uhum. Pra começar a editar, mas a gente gravou o podcast já todo no sábado. E a gente tava até conversando com o Jeff isso, né, que... É, diferente das outras, por exemplo a, a Amy e o Hory, né eles não morreram, eles morreram, a gente viu o túmulo mas na verdade eles viveram até falecer juntinhos, bonitinhos lá nos anos 50 é. a Clara não, ela morreu, morreu mesmo, tipo, ela morreu, não tem volta e ela morreu na nossa frente, né cara um é. então, impacto é que nem o corvo batendo é nela é muito né, tá? grande,
2: e aí ela fala eu fiquei segurando minha esperança até o último segundo isso por causa de uma possível interpretação do nome do capítulo Face the Raven, uh -huh. quando o primeiro velho lá morre pelo corvo um cara vira e fala não é, não corra por que, que ele sempre corre então eu achei que se a pessoa encarasse o corvo com dignidade o corvinho do capeta ela diz <risos> ela não morreria
0: então mas eu acho que essa foi esse foi o truque que pegou todo mundo. É. Porque em Doctor Who acaba que sempre é assim, né? Ah, tem um problema que é a morte fatal é um negócio que vai destruir o universo. Mas o um negocinho... É, aí o um negocinho, que é sempre uma coisa simples, na maioria das vezes que você faz, você consegue reverter isso no caso, tipo, ah, ela vai encarar o próprio medo da do, do, morte e a morte vai se compadecer e dar a minha volta. Só que
3: não,
2: cara. Só que Quando não. chega, chega, né? Já era. A regra é clara. A regra
0: é clara, ah. exato. Olha aí, olha aí. Too tu
2: Vamos lá, vamos continuar o e-mail aqui dela. Era absurdamente óbvio que a cabeça de ovo da Clara ia pegar a tatu do carinha. Mas eu achei que ela ia enfrentar e sobreviver. Ah. Depois cogitei a possibilidade da Shilder pegar a tatu pra ela. Seja por se sentir culpada ou porque o doutor a forçasse.
0: Ah. Porque
2: ela não morre, então ela de alguma forma sobreviveria.
0: É, o corpo provavelmente passaria, e passaria reto ou não daria nada. Ou não
2: daria nada. Depois, quando o doutor fala para ela não corra, eu lembrei da fala do começo Fiquei, tá, ela não vai morrer, ela vai enfrentar. Depois achei que a Chudir ia usar o chip reserva na Clara. Não, ele, ela já usou é, né? Só que ela, tinha ela usado
0: já usou no, no... no The Woman Who Lives. Sim, na no, no né? Sun Swift.
2: Sun Swift, né? Que Aquele poderia ter aparecido no episódio,
0: e não apareceu.
2: Não apareceu, é porque ela realmente parece gostar da Clara, mesmo nesse capítulo. Ela olha para ela com admiração, com a qual uma criança olha para uma irmã mais velha. Não sei.
0: Não, ela fala assim, isso aí, isso aí bate sim, porque ela até comenta que é, todas as anotações que ela tem da Clara, ela gostava muito da Clara é. e ela consegue lembrar da sensação. Isso aí, o, o, que, o que a, o que a Roberta que tá a falando faz sentido. Você acha que a Shilda gosta
2: sim. da Clara naturalmente? Sim, sim
0: porque o primeiro contato dela, tipo aquele lance que é a primeira impressão que fica, né? Uh -huh. O primeiro contato dela, elas ficaram meio amiguinhas, uh -huh. né? E por mais que tenha passado, aí, sabe, sei lá, quantos mil anos... Ela tinha notado essa sensação e ela se lembrava, entre aspas, de que a Clara era uma pessoa legal. sim.
2: Por fim, fiquei sofrendo lá, esperando ela de alguma forma sobreviver, até sair a fumacinha preta da boca dela. Hum. Pense em alguém em negação.
0: É, o primeiro estágio do luto, né? Primeiro
2: estágio do luto. Eu espero que ainda haja mais uma despedidazinha da Clara, só pra tirar aquele corpo de lá, mostrar um pouco mais de respeito com a companhia. Então, pelo que eu li... É, algumas cenas foram gravadas, né? É, que mostravam o doutor e o Riggs cuidando do corpo da Clara. Uhum. E es, essas cenas foram deletadas do episódio. Assim, é, né? o que
0: a gente tem, que é o mais próximo disso, é que depois dos créditos, né? Um pouco antes do Next Time, tem aquela cena de dois segundos que é o Riggs. Porque o que? Pintando o a a Porque o doutor foi teleportado e a tarde ficou jogada em Londres. Né? Tá lá em Londres, a tarde está então, em Londres. É, e aí o... A
2: não ser que o Time Lord já. É, a Já minha, roubaram a mesmo. é no,
0: eles vão dar um jeito de puxar a tarde de volta né, uh -huh. pra, pra Gallifrey na uh -huh. semana que vem. Mas ele a gente tem esse pedacinho, esses segundinhos que o Riggs tá lá pintando a, a tarde com uma foto da Clara e tá fazendo um memorial né, pra, pra, pra então, Clara na tarde. Mas
2: não é nem isso, é, tem, teve até algumas pessoas que repararam que na hora que o doutor volta pra dentro da casa que tá a Shilder e o Riggs uh -huh. antes de teleportar, uh -huh. ele tá saindo de um quarto. Ah, tá, então, então ele, de alguma forma, deixou a Clara lá e pediu pro Riggs cuidar dos detalhes, alguma coisa ah, não, assim. Tudo bem. É,
0: porque, verdade você já dita, o corpo não ia poder ficar jogado. É, a mesmo. gente
2: não vê, né, o que acontece com o corpo da Clara, é.
0: mas diz, morreu. E isso, e isso leva a gente a outro ponto, né, porque ela falou, ah, eu queria que a Clara voltasse pra ter um final mais digno e tal. Só que eu acho que se você pegar e ah, você Ah, foi ficar, digníssimo, É, é você cara. ficar trazendo a Clara de volta o tempo todo, por exemplo, no episódio de hoje, né, dessa semana, o, o, de o Heaven Sent é. de ontem. É, a Clara aparece de novo, né? Ali, como, Brevemente. como um grilo falante na cabeça do doutor, mas aí depois ela aparece de frente, pega no rosto dele, e tal. Eu não tô reclamando disso. Acho que a cena foi nada desse episódio me decepcionou. Tudo e todo a bem A gente sabe que ela vai aparecer de novo, mas isso, porque meu... apareceu no
2: next time, sim, ela dando a mãozinha. É. O
0: meu medo é ficar um negócio tipo, tipo aconteceu com a Amy, né? Que toda hora que ela saía dava um jeito de voltar. E quando teve o fim final real dela. Ela voltava e o Matt Smith via ela pela última vez, tipo essas voltas depois da, da saída da personagem meio que vão tirando o valor da saída dela pra é, mim.
2: É, a Amy teve cinco despedidas mais ou menos. É, né? Aí no
0: final você nem se importava mais. Sim. Eu acho que assim, o lance da Clara é que foi impactante pra ser impactante. Ela não tem que ficar aparecendo de volta pra, pra fazer carinho em todo mundo. Pra
2: falar a verdade eu já achei ruim ela aparecer nesse
0: uhum. e a gente sabe que ela vai aparecer no próximo. Eu, eu não achei ruim porque nada nesse episódio eu consegui achar ruim. Eu acho não, que, que foi sim. bem curtido porque não era ela de verdade tá dá pra dar, dar desculpa lá. Mas é. eu acho que aquela Clara lá, o corpo morto daquela Clara, é, tem que ficar, não lá, né? Mas tem que, é isso que aconteceu, sabe? Tá bom, caiu ela tá, ela tá morta mesmo, é, né? Não tem, não tem volta, infelizmente.
2: Então vamos lá, continuando e meio. Enfim, eu acho que mais do que com raiva da Shield, o, doc, o Doctor está se sentindo culpado. No momento em que ele criou, entre aspas, a Shield, ele sabia que tinha feito merda. Não se dá vida eterna para um humano. Obviamente, não evolutivamente preparado para aquilo. Uhum. E não volta para checar se ela estava bem. Ele não a levou para viver em outro lugar, não a ajudou, não interviu. Ele
0: negligenciou, né? É,
2: isso, é. Né? É isso que ela está falando. Ah. Ele que não aguenta uma semana parado na Terra, condenou uma criança a vagar para sempre. Uhum. Ele, que mais de uma vez demonstrou não aguentar o um andamento normal do tempo, condenou a Shilder a vagar pelo tempo eternamente. Ela agora já está bem mais velha do que ele, Sim. né?
0: É, não, não, não isso não. não mas ela tá bem a velha que um humano normal
2: já viu muita coisa ruim já perdeu todas as pessoas que amava várias vezes e ele mais do que ninguém entende isso a de virou o que virou e fez o que fez por causa das decisões dele e ele sabe disso sim e, da, e
0: de novo né da negligência dele é é quase que um preço que ele tá pagando por ele ter negligenciado o ser que ele criou né
2: e é engraçado porque você não entende às vezes porque o doutor toma as decisões que toma tem vezes que ele convida a companhia na hora que ato, conhece é. tem vezes, por exemplo, a Marta ganhou a chave da tarde no meio da temporada Sim. e a Shudder pede pra ele levar ela levar. e ele fala, não, eu não
0: vou te levar. Talvez até pelo medo do que ela poderia se tornar, mas aí é aquilo né? por ele não ter levado, olha aí o que, é. que aconteceu.
2: Né? E aí dá merda, né mais do que isso, ele vai se culpar também pela mudança na Clara, que desde o Natal parecia não se importar nem um pouco com a própria vida. Teve esse, é, essa coisa...
0: bastante isso, né? Que a Clara estava cada vez mais imprudente com a própria vida, né? E isso foi rumando até ela não ter mais vida para ser imprudente. Exatamente.
2: Por fim, será que a Clara Garçonete é um eco? É,
0: é então... Quem é...
2: é a Clara Garçonete, né, a gente? A gente
0: até... Isso já tá rolando esse papo, né, que... Aparentemente, isso que a gente vai ver vai ser só um eco, o Doutor só querendo ver ela de novo.
2: É, é a Clara com a roupinha azul de garçonete que saiu na capa lá da Doutor Magazine. Ou
0: da Radio Times, a gente não lembra direito. Acho que
2: é a Doutor Magazine. <risos> é. E então a gente sabe que vai aparecer em Hellbent, que é o último episódio da temporada. E ela tá perguntando, será que é um eco? Será que é um delírio do doutor? É... Ou só uma foto promocional que fizeram pra gente não saber que ela morreria hoje? É,
0: então pode ser isso, mas eu acho que vai ser alguma coisa do tipo, ele só tá indo lá pra revisitar e tipo, ah, eu quero ver o rosto dela mais uma vez. E aí ele caça é... um... Um eco vai lá ver, dá uma, uma calentada no cora nos corações e vai embora, sabe? Pode
2: até ser, é da onde ele vai tirar as forças Sim, dele, é, né? pois é,
0: de repente é o combustível dele porque tá pra vir na próxima temporada, sei lá, vai saber.
2: É, a gente ainda não sabe como é que vai se desenrolar. Ela termina falando: é isso, vou ficar aqui esperando o podcast, porque os meus amigos Rubens estão atrasados na temporada e ainda não assistiram. Olha então, aí. por favor, postem logo. <risos> é, esse
0: podcast pra não atrasar, né? O que acontece é que a temporada, no final, né? Esses episódios têm acabado muito tarde. E pra muito a gente começar... A gente tem começado a gravar, já é quase nove horas da noite. Então, tipo, a gente fica É que a peça. gente precisa
2: ver duas vezes. É, pois a é. gente espera sair legendo em inglês pra, Não, pra e, entender, e fica, né? Pois
0: é, e fica muito cansativo ficar editando de madrugada todas as vezes. Então, dessa vez, eu tô começando a editar no domingo de manhã. Pra poder ter mais saúde também, né?
2: É, não, é complicado. Então, obrigado Isso. aí, Roberta, pelo e-mail. Então, Sim, vamos ao
0: nosso e segundo e-mail. É, segundo e-mail e último e-mail de hoje, porque a gente tem que começar logo essas discussões que tá... Sim. Os corações estão palpitando. E esse
2: e-mail é da Bárbara Félix, né? Temos dois e-mails de garotas essa semana. Aham. Uhum. Vamos lá. Não é clubismo, é porque realmente foram meios muito bons. E então, muito
0: grande. E muito
2: grande. Então, olá, casal mais lindo do Brasil. Meu nome é Bárbara Carmo, tenho 21 anos e sou paulista, mas me mudei para Souza, no interior do estado da Paraíba, Nossa. há uma semana.
0: A é quase é pertinho do Ela é recém,
2: é... Aliás, Ruvens das Redondezas, me mandem um salve nos comentários, pois ainda não tive a chance de conhecer ninguém por aqui. Então, então alô, alô, Ruvens da
0: Paraíba! É, pessoal aí de Souza que assiste Doctor Who, encontrem a Bárbara, vamos, façam algum encontro, alguma coisa para Com pra certeza! Vamos falar desse episódio. Concordo com
2: vocês que este realmente não foi o melhor episódio da temporada. Ainda nem dá pra presumir isso, já que ainda estamos no começo do arco. Mas como ele foi posicionado logo depois de Sleep No More, é como dizem, o branco perto do preto fica ainda mais branco, né?
0: <risos> é verdade. É a né? tal
2: da vara de pescar, né? É, é...
0: que o que, que eu falei, né? O episódio da semana passada, ele não foi ruim, mas ele não foi ele não foi excelente, porque ele só servia mesmo pra segurar um gancho. Ele era na vara de pescar. Foi um ótimo episódio, não me mal, mas, cara, se você comparar com o episódio de hoje, né? É. Que na verdade é um episódio só, então fica muito difícil a gente julgar. Tá? Pois
2: é. Além disso, ele ganha pontos SPT. Sido escrito por uma mulher Empoderamento Across the Galaxy e nesse caso do Bego Diagonal
0: É, essa temporada tá com muita coisa de mulher né? A, a, quem tá fazendo a direção nos episódios é uma mulher, inclusive é. o dessa semana né, do Hellbent foi o... a Rachel Teller foi uma mulher... e, e
2: Hellbent também é. É, estou adorando a fotografia e a direção de arte Dessa temporada que continuou com as cores Mais sombrias da oitava Sim. Realmente, Doctor Who está cada vez menos Voltada para o público infantil
0: Sim. E nesse episódio de
2: hoje né, tinha Mais do que nunca No episódio dessa
0: semana é a prova disso né? É... Por isso que eu tô falando Class está vindo aí para dar aquela diluída Para as crianças poderem ter alguma coisa para ver Porque Doctor Who não vai melhorar cara. Não mesmo. Nesse aspecto, ela vai continuar ficando mais sombria E que bom que vai com certeza. Sobre a história tem algumas observações.
2: A primeira é sobre a Mayor Me, que como sempre fez merda sem querer querendo. Pô, <risos> quase mil anos na cara e você ainda não aprendeu? É. Eu acho que 20 ela... Anos de
0: curso não usa bandoleira,
2: né? Pelo amor de Deus. Acho que ela é uma personagem meio subvalorizada. No sentido que se pararmos pra pensar, ela é apenas uma capanga, assim como foi em The Woman Who Lived. Uhum. Tudo depende de como a história vai se, re... vai se desenrolar. Eu posso levar um tapa na cara no próximo episódio, se descobrir que ela... Que ela apenas se fez de coitadinha uhum. Mas na verdade já planejava essa vingança Contra o doutor
0: Mas será que foi vingança? que foi? Eu ainda
2: acho que é a palmandada dos Time Lords não, eu, acho que, eu acho que é assim, tá
0: bom, pode ser isso Mas eu acho que ali, vamos supor que ela ainda Queira se vingar do doutor, ela nem usou usar a Clara A Clara tava meio que no ponto seguro Dela, tipo, ah, eu, vou, eu quero machucar ele Mas eu não vou machucar você porque eu gosto de você Entendeu? É, eu ainda Foi sem acho... querer Foi tipo ao um acaso E ela se fudeu junto né Eu acho que ela guarda raiva Contra o Doutor Contra o Doutor Mas não contra a claro. É. Tanto que ela usou Riggs De, de, de rato de laboratório
2: <risos> Segundo ponto Riggs Gostei muito de Flatline E quando soube que ele voltaria Tive minhas esperanças Renovadas para um companion masculino Pois é eu Que acho... não fosse Interesse romântico Da
0: companion feminina é, sempre Nossa quanto tempo Tem que a gente falar isso né É, cara? Nossa. é engraçado que eu não gostei Muito e de Flatline E muita gente Quer isso Man, Porra um né? companheiro masculino é, né? é. Eu tinha, Quando a gente fez o review de Flatline né, Eu deixei bem claro que eu não gostei muito do episódio Mas eu gostei muito do Riggs E ver ele voltar foi muito legal Uma é, pena sim. que é uma coisa só de ocasião né, é. cara?
2: Aí ela fala Mas agora que sabemos que ele é pai Minhas experiências se transformaram em pó uma pena, sempre quis um companheiro de viagem que tivesse uma veia artística. Imagina só os pôsteres que a se poderia vender se ele entrasse no
0: Team Tard. Pois é, cara.
2: Mais vida que segue.
0: <risos> não é pois mesmo? É. Menos a da Clara.
2: É. Oh. Uh. Uh,
0: bicho, eu queria, desculpa. E
2: falando sei. em Clara, ela fala, terceiro ponto, Clara Oswald, que pra mim se redimiu das merdas feitas na oitava temporada. Uhum. E mais do que isso, podemos entender o quanto ela endeusava o doutor. Se no final da oitava ela acreditava que ele podia trazer o Danny de volta, agora ela tinha certeza que ele poderia salvá-la de sua inconsequência. Uhum. Viajar com o doutor é realmente um prazer que deve ser apreciado com moderação. Por isso que eu gosto tanto da Martha Jones, que entendeu seu
0: papel e saiu de cabeça erguida. Pois é, é aquilo. O, o segredo do sucesso é a moderação, né? Eu já dizia a música do Matanza. Se você faz muito uma coisa, eventualmente essa coisa se tornou tá um veneno pra você. É
2: interessante essa coisa da moderação, porque, por exemplo, é, as companhias que mais se
0: ferraram, elas confiaram demais no Doutor. Não, e elas eram é, até imprudentes. A gente vê, tipo, a, a dona. Né? Adoro a dona, uma das melhores é, companheiras da série moderna pra mim. Mas ela, ela se expunha a perigos pra poder encontrar o Doutor. É. E ela fez... Beleza, ela entrou na tarde assim, se expondo a perigo. E ela ia tão de cabeça pras coisas que terminou como terminou, né,
2: cara? É, não, a Rose, gente. A Rose era jogou a mão, a vida
0: na mão do doutor, nas mãos
2: é. do Doutor. E foi parar no universo paralelo é. ganhando um prêmio de consolação que é um Doutor Humano. É. Então assim, a própria Amy, né? A Amy Sim. jogou totalmente a vida nas mãos é, do Outro. realmente, o que
0: a Bárbara falou faz todo sentido. A Marta ela era bem moderada, a ponto de que ela, sa ela saiu ganhando, né? Sim. Tanto que ela acabou sendo Tanto um bem depois. Tanto que ela
2: é a única companhia do New Who que não se fudeu no final. Ela terminou com o Mickey, né, cara? Não, e ela terminou com o Mickey, ela terminou trabalhando pra Unity. Tipo, ela não sofreu nenhuma perda.
0: É, Cara, a com o mestre. Por quê? Foi...
2: Porque ela teve moderação. Sim, eu olha sei, aí.
0: Olha aí, olha
2: aí. Excelente ponto. Voltando pro e-mail, por fim, o melhor doutor da New Who, Peter Capaldi. Sim. Não fazia ideia que este cidadão existia. E agora me sinto obrigada a ir atrás de toda a filmografia dele. Que ator? Que doutor? Ele conseguiu nos passar a dor e o desespero do doutor ao se ver com mãos atadas, o ódio pela Mi e a aceitação e desapego de tudo após voltar para ser teletransportado. Sinto que o coração do doutor é quebrado em cada regeneração. Oh, pois, pois. Os corações, né? É. O nono com a pretensa morte da Rose, o décimo com a separação da Rose, o abandono da Marta e, e a dona. O décimo primeiro com a morte dos pontos. É, morte, entre é. aspas, né? Uh -huh. E essa foi a perda do décimo segundo. A partir daqui, não sabemos mais se é seguro chamar o doutor, pois não sabemos se existe doutor.
0: É, agora, né, não, existe doutor, mas é aquilo, ele tá arrumando ali, eu tô vendo o meu amigo descer do ônibus e vir andando. Ele é... tá andando devagar, mas ele tá vindo, cara. É,
2: bom, é... É. a esperança é a última que morre. Pois é. Né? Sobre o próximo episódio, o que esperar? Não sei o que pode vir depois disso torço pela volta de Gelfrey e desejo uma nova companhia, Senhora do Tempo, nem que seja o retorno da Romana. A gente vai falar Porém disso que nesse seja, podcast. Que Por favor, Romana, de né? preferência, a <risos> oh volta mano. da Romana. Acredito que teremos algo na pegada de God Complex, onde o doutor irá enfrentar seus erros e derrotas e se puder encará-los e vencer, será recompensado. Que Caralho, interessante! Bár ó, a, de novo, né? Olha que interessante! É, é, esse,
0: essa leitura de e-mails é referente ao, ao podcast da semana passada e o episódio da semana passada, né? que foi o Fez the, Raven. Fez the Raven, né? E a Bárbara, mandou esse ela mandou esse meio tem quanto tempo? Faz tempo tem já. mais ou menos uma semana. É. É, ela não tinha visto o episódio. Faz seis tem, tem seis Entendi. dias.
2: Ela mandou dia 23. Ela mandou dia
0: 23 esse assim, meio. Ela não tinha nem ideia do que ia vir nesse episódio. É. E, Bárbara, palmas pra você. Aliás, é você, quando você assistiu esse episódio, deve ter ficado muito feliz. Porque você acertou. Ela acertou. Cara. A... Você, acertou na hora... mo... você acertou na mosca, que tem no episódio. Ah! Né, cara.
2: Na hora que o doutor abre as portas e só tem uma parede. E outra referência a God Complex, né que é o quarto número 12. Sim. King God Complex o 11 Eu vai no quarto do... número 11, é. que é o medo dele, né? Pois é, Tem pois tudo é. a ver. É. Então ela pergunta: será que senhores do tempo estão observando o doutor desde the day of the doctor? Será que a miss foi enviada em vez de ter fugido? Ou será que não é nada disso? Enfim, espero enlouquecida para saber o que acontecerá nessa temporada, que é a melhor desde a volta da série, sim, né? Sim,
0: sim. Melhor temporada de Ru. Enfim, aceitem que dói menos,
2: <risos> Enfim, muito obrigada pela dedicação, pelas conversas animadas e pelas dicas marotas. Sou uma pessoa bem quietinha, mas cercada pelas maravilhas Rubens, aprendi a sair da concha e socializar.
0: Olha aí, Beijo. fazendo fazendo coisas boas na vida das pessoas. Muito bom, muito bom.
3: Muito
2: Bár legal, obrigada. Obrigado
0: pelo seu e-mail. Esperamos que você encontre Rubens aí na, na sua cidade nova. É uma pena que você foi embora tão, tão próximo da Do Tenant, né, né é. cara Mas, mas é, são, são coisas ele vai, vai ter outra chance, mas agora falando em chances Nós vamos dar, dar uma chance Para os nossos corações, né, porque a gente revisou esse, esse, esse episódio Cara, de Com toda a nossa alma, cara, porque eu acho que já tem, mais, já tem quase 24 horas que, que esse episódio foi ao ar, né? 12, na verdade. É. E eu não ouvi ninguém falar mal do episódio, porque esse não. episódio está impecável. Não teve,
2: cara. não teve uma crítica negativa pois é, até é. agora.
0: Exato, menos. vamos esperar que não tenha, mas vamos também as nossas críticas, nossas do Jeff aí nesse nosso DWRcast essa semana, revisando esse episódio enviado pelos céus. Cara. Ficou bem
2: bacana
0: e vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos respirar de novo, vamos... Ver, vamos. Nossa,
2: <risos> tá difícil, tá difícil. Vamos tomar
0: esse outro fôlego que... Vamos tomar um fôlego profundo, né? Exatamente, ah, exatamente. Ah. Porque eu vou te falar, tem tempo que eu não fico tão... É, é... Não é empolgada, falava que empolgada essa temporada ter me deixado num contexto Sim, geral. Essa
2: temporada né? ela veio ganhando muita qualidade das últimas temporadas que a gente viu aí, né? A galera tá falando em peso que a melhor temporada da Era Moderna de Dot
0: Inclusive, eu quero fazer aquele apelo, aquele mandar aquele beijo, aquele abraço apertado pra galera que falou que essa temporada tava ruim. Porque eu achei impossível uma pessoa chegar pra mim e falar que essa temporada tá ruim depois desse episódio, cara.
1: É. E... Pussy Bru. O melhor de tudo é ver novamente a, a, a série tomando essa escala crescente, porque realmente tivemos aquela tremenda queda, né? Por conta do Slip No More, mas depois é, Face the Raven já deu assim, caramba, nossa, momento bacana. Só que aí agora subiu! Não, agora né?
2: não tem, o céu é o limite, não tem limite. Não, o
1: céu não é limite, não. Galifrey, Galifrey é o limite. Galifrey é o limite, é o limite. uma
2: grande promessa, né? Desde o final de The Day of the Doctor, gente, 2013, ah, foi o especial de 50 anos, Já né? é promessa,
0: desde o da, do episódio de regeneração do Tenant, que a gente tem ali aquele glimpsezinho com o Rassilon oh, voltando. O The End of Time, é, A especiais. promessa tá desde aquela época, 2009, é, cara.
2: É, é o que eu sempre não. falo, né? Acho que a... a... A Guerra do Tempo e essa coisa de jogar Galfrey Gallifrey no limbo e tal, foi uma decisão do Russell T. Davis, né? Na série ah, clássica ah. não era desse jeito, né? Gallifrey na série clássica era normal, era um planeta que aparecia de vez em quando O Russell T. Davis botou a Gallifrey, assim, no, no limbo, né? Virou um tabu.
0: Segundo a Krypton, né né? Doutor a Krypton virou o último
2: Who. dos Senhores do Tempo, sendo que na série clássica tinha zilhões. Senhor do Tempo não era um tabu. E finalmente ela volta, não sei em que forma, né? Não sei o que, que a gente vai encontrar aí. Nem
0: quando a gente vai encontrar, que a gente não sabe em que em ponto, que ponto é tá, né? né? Mas,
2: cara, ela voltou. Isso pra mim já é. Eu fiquei And até I com medo de beautiful. não. Eu, eu, eu fiquei até com medo de não. Não saber o que falar no podcast, porque eu fiquei muito mesmerizada, cara.
1: Você acha que a palavra é exatamente essa. É, e fora que, como você falou, já tinha essa expectativa da volta de Guerra desde a Era mas mesmo o final da temporada passada já tinha dado essa cutucadinha de, ó, oh, Galifir tá ali, hein? Sim, então sim. eu acho que ela vai acabar chegando. E eis que chegou, sabe? É. Nossa,
2: não. finalmente, né, gente? Pelo amor Só de Deus. Só
1: levou 20 pés de muquetada na parede.
0: 2 é. bilhões <risos> de anos. É, a gente tem um episódio aí, né, que é... Eu acho que é comparável, mais ou menos, com o Deadly assim né? Que é um episódio que o Doutor, é. está tá isolado de qualquer coisa. Porque... Ele não
2: tem companion?
0: Não, ele não tem nenhuma companion mesmo. Porque a gente vê, até quando... Raramente ele tá sem companion, ele ainda tem a tarde, que não deixa de ser uma
1: companion constante ou ele tem dele. Drivers, é. Ou ele
2: tem alguma coisa. É, não, mas. É, nem que ele, ele, ele. ele
1: tem o óculos, e né? Ainda mas Assim que ele ou não, não, ainda, ainda tinha todos os Time Lords ali. Sim, então, é. Sozinho ele não estava. O que não é o caso deste, cara. Não, esse, esse episódio, é
0: único, que, né? É isolação, é isolamento total, né, cara? Inclusive, é, a primeira vez que a gente assistiu mais do que na segunda, claro, porque na segunda vez. Foi até o que o Jeff comentou quando a gente estava assistindo. A gente está fazendo o que o doutor está fazendo, né? Uhum. Porque a gente já sabe o que vai acontecer e a gente está.
3: Revivendo. Revivendo, revivendo
0: o momento para chegar no, é. no, no ponto.
1: Uhum. A gente vai chegar nesse ponto ainda, mas é, eu acho que uh, o meu comparativo com o Game Shark foi justamente esse: de você não consegue, você não tem save, você só tem o único ponto onde eles começa você vai e erra. Morre. Vai, erra e morre. Então são seus continuos infinitos, cara. Sim, é,
2: me lembrou também Master System, né, o jogo do Sonic, que você. Para você chegar no chefão. Você tinha que repassar por todas as fases, é, até... Ou você voltava passo onde, que era assim, o é um caso. Não, e era muito interessante, porque assim, conforme você vai jogando, você vai aprendendo as regras. Tipo, ah, agora eu consegui chegar mais um pouquinho na frente, legal. E agora? Agora eu volto tudo de novo até chegar mais um passo sim,
0: depois. Sim.
1: É, porque né? você, com o tempo você ganha experiência. Né? É, é, Por essa armadilha eu já passei. Nela eu caí agora. Na próxima eu não vou cair.
2: Qual, Mas, vai, ser a próxima?
1: qual vai ser a próxima? Só que no caso do doutor, ele, ele se via forçado a cair. Tanto que sempre que ele voltava, ele
0: não, não retia as memórias, né? Tudo voltava ao normal, mas a única coisa que não voltava era a parede lá de, do hiperdiamante. Uhum. Porque sempre que ele socava, que aí gastava um pouquinho. E isso repetido um trilhão de vezes,
1: é. ficava e, e um buraco. o que foi que você falou? Repita aquela frase linda, Thaís. Qual? Água mole, Em pedra dura,
2: Pura, tanto baixa, que... até que fura. Fu gente, a metáfora de não desistir aí, pra mim, Sim. tem que levar pra vida real. Foi levar, não, é muita, falei, muita né? coisa
0: nesse episódio que consegue levar pra vida real, né? De novo, a gente tá ali nessa sensação de isolamento completo, né? Que, pra mim, foi comparável à sensação que eu tive quando eu assisti Gravidade, né? Eu e Thaís, a gente foi assistir Gravidade assim que lançou o filme com a Sandra Bullock, né? Que a gente foi ver em IMAX, né? IMAX 3D, e a sensação que o filme te passa é justamente essa você tá vazio, você tá num espaço completamente vazio, você não tem esperança, você não tem nada, você, tá você é aquele pontinho ali, tanto que o filme não tem nem música, tipo um momento ou outro só, e nesse episódio é muito assim, tipo você, tudo bem, ele tem música, mas é,
2: aliás, muito boa, muito
0: boa, trilha sonora, inclusive, mas é, você se sente o tempo todo isolado de qualquer coisa, né, cara, porque creio, é né? um lugar gigante que você não tem certeza do que vai ter do lado de lá da porta, porque às vezes não tem nada, Coloca né? uma é...
2: claustrofobiazinha.
0: Sim, né? inclusive naquele no, no review lá, spoiler free, que a gente sempre pega toda semana pra repassar pro pessoal, é, eles davam dicas do que ia ter no episódio com fobias, né? Que é o que o próprio doutor fala, né? O lugar é todo engenhado pra trabalhar os medos dele. É. Então a gente vê, tipo, o véu, que é o grande mistério do episódio, um dos grandes mistérios do episódio, que é o vilão, é, ele já ele revela logo no começo, né? Que ele fala, ah, quando eu era moleque, eu vi uma, uma velha, né, uma senhora morrer e cobriram ela com um véu, e por causa que tava muito calor, tinha muita mosca. E isso ficou no meu cérebro até então, eu morro de medo disso. Eu tive
2: pesadelos por várias semanas com isso. É, então...
1: Roubaram meus pesadelos. É. Quem
2: roubou meus pesadelos.
0: Exato, e quem tá usando, tá engenhando esse lugar para trabalhar só os meus medos. Porque aí você tem, tipo, medo de altura, medo de morrer afogado, o medo da própria solidão, que é toda a tal da autofobia, né?
2: Tudo, e... tudo. Medo de ser enterrado vivo, né? Tem a parte do que ele cava, né, a cova Sim. lá pra encontrar, vai achando pistas ao longo do episódio, e é muito legal, porque da primeira vez que você tá vendo, você não sabe como vai chegar no final, então, ah, tá bom, ele tá indo hora ele consegue, não, ele não consegue. Ele não consegue, ele, é ele, lance. ele faz zilhões de vezes pra conseguir. Foi
1: aquilo que nós concluímos, logo que eu... O capítulo começa, a gente pensa: Ah, essa é a primeira vez que, que ele tá vindo aqui. Não, Não! essa é já verdade. é os 7 mil anos, é. anos de tentativas mil
2: anos de Exato, porque
0: ele fala isso logo no meio do episódio: que é, o teleporte que fizeram com ele teleportou ele, mas não teleportou ele no tempo, né? O, a time zone é a mesma. Então, se aquilo ali são 7 mil anos da time zone que ele tava, então sim, foram 7 mil anos. As Elas 7... mudaram de lugar. E você tem que pensar numa coisa, um ano não é necessariamente uma tentativa. Não. Em um, em um ano, quanta
1: tentativa ele não fez? Porque Várias. a gente pega
0: 7 mil anos, é, vamos... ele tinha
1: um fosso inteiro coberto de crânio. É, vamos calcular que quando ele já tava naquele estado decadente, ele levava um dia e meio pra voltar. Sim. É,
2: só pra subir e, a torre. E só
1: pra subir a torre, exatamente. Então leva-se a crer que nessa andança deles, assim, na sua melhor forma, era é um pouco menos de um dia. Então, quantas tentativas, cara, dentro desses 7 mil anos? Dentro de um ano foi, sei lá. Vamos colocar uma tentativa por dia. É. Durante 7 mil anos, durante 2 bilhões de anos. Um é, ele, ele tem que
2: contar os Vamos, horas, vamos ele supor tem que a, gente, um tempo, a gente tá cara. trabalhando aqui
0: com suposições porque não tem datas precisas no episódio. Vamos supor que, como o Jeff falou, ele, a cada dia ele consegue fazer esse percurso de ser teleportado, ir até a sala 12, morrer, entre aspas, e voltar para se teleportar de novo. Em um ano tem 365 dias, se a gente não contar bissexto. Uhum. São 365 vezes 7 mil só na primeira vez que a gente vê. Uhum. Quanto dá isso, cara?
2: E 2 bilhões. Não,
0: exato, porque gente, vai passando...
1: Infinito. E a gente
0: tem que pensar também que, claro, é de pouquinho, mas quando somos pouquinhos, dá um muito. Sempre que ele ia para aquela sala lá, para a sala 12, que tinha a parede de super diamante lá, ele socava um pouco e a gente vê até pelo poema que ele está falando que ele vai um pouquinho mais na frente.
2: É o um poema que marca, né? Sim,
0: e esse pouquinho, no, no espalhar aí de 2 bilhões de anos, quanto tempo faz a mais para ele subir? Porque ele falou que levava um dia e meio daquele ponto com a parede reta. Imagina quando ele já tava já, porque são seis pés de parede, quanto, não, 20 pés são de parede. São 20. 20
1: pés, dá aproximadamente seis metros e meio. É, para um cara na condição que ele tava, todo arrebentado, todo sangrado, né? É? você
2: vê que, ele não, quanto, jogar, não, quanto que um, ele não é um colosso, é o é, é um soco de um capaute. uma um, pessoa normal,
1: é, né, cara? Porque o doutor é. não tem super força É, assim, vamos lá, ouvinte desse cast, tente minimamente socar... A uma humilde parede. parede de concreto na frente de vocês vai doer pra caramba. É. Então, ou seja, mas se você continuar socando, talvez você não tenha a mão mais pra isso, mas uma hora você conseguir arrancar uma mísera lasca. É. Então imagine uma parede mais forte do que diamante é, e... Fala dois p... vezes? Mais forte,
2: 40, né? 40 vezes. Quatro mil! Vezes...
1: Não, não, não é. 40 vezes mais fácil de diamante, um que
0: já é 4%. muito. Se fosse só do,
2: de, se fosse diamante, do de
0: diamante, já era muito. Se fosse só de diamante já era
1: muito, é. né, cara? Então, nossa,
0: uma loucura. É. E você vê que durante o episódio tem muito. Tem, tem uns detalhezinhos que conforme você vê, você vê mais uma vez, você vê que já tava ali, por exemplo, o lance da Pá. Né? Que a gente vê que a pá estava suja de, bade, de suja, terra, gente. que era a mesma pá que ele tinha usado. É. Que, e a terra, são detalhes que você tem que prestar muita atenção pra ver, tipo, a terra da cova não era uma terra velha, tipo, parecia que uma terra tinha acabado de ser colocada ali, porque ela tava fofa ainda, tipo. A Terra, de por tempo, ela vai cedendo, né? Ela vai ficando mais é, compacta, é, mais dura. É, o
2: lance dessa armadilha é que as, as salas se resetam, né? Depois. Sim. Então, ele tem que refazer tudo de novo mesmo. Sim, e
0: é o que você falou. É uma, é uma analogia o aprendizado, né? Porque você tenta, 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 até você chegar num lugar, né?
2: É, é a analogia para não desistir. Outra coisa que eu achei muito interessante, que o episódio usou de uma forma muito legal, que a gente sempre gosta de ver à tarde. Uhum. E ele usou, o Mofá, né? Enfim, e a... Diretor, eles usaram a Tardes não como a, ta, a Tardes mesmo. Ali não era a é. Ali era a mente do doutor, é. cara.
1: A TARDIS, na verdade, é aquele momento do game que você aperta pause e é fala a... pera lá, o que, que eu vou fazer? Estou vendo aquilo. Aqui. Então, ou seja, Desculpa. é meu. Exatamente, foi o pause na mente do doutor, que acho que ele na qualidade de poder mexer com o tempo, ele mexe até com a própria mente Pausar, analisar a situação e ver o que pode ser feito é não, e muito e...
2: legal o dar da Clara, escrever no não, quadro, é, que tem... é são as próprias perguntas que ele tá fazendo para ele mesmo, é inconsciente A gente ali. vê que
0: tem dois detalhezinhos ali, que já denunciou até a, o número da vez que ele vai, a primeira vez que a gente vê né Que assim que ele acha o primeiro quarto tem um quadro que tem a Clara pintada, uhum. né, e que é um quadro que tá todo velho. E é. ele mesmo fala, esse quadro já tá aqui há muito tempo, né? Uhum. E aí, a gente, se a gente parar pra pensar, tipo, quando a gente vê a tarde a primeira vez, que é logo depois que ele se joga da, da janela, né, pro fosso, uhum. é, a gente vê que tem uma Clara dentro dessas... Porque não é a tarde, né? A primeira vez que a gente vê, a gente até acha, porque foi a primeira coisa que a minha cabeça pensou, ah, no mínimo a tarde está embaixo desse lugar, uhum. ele caiu direto, e Entrou na tarde.
2: Eu também pensei. Ué, isso eu
0: já pensei acho. também. É, eu acho que todo mundo é, é levado a pensar isso. É. Porque... Ah, ele
2: se jogou porque ele sabe que a tarde vai estar lá. Isso, a é. reversão que já fez isso uma Exato. vez. Exato.
0: Então você é meio que, que levado a esse erro inocente, né? É. Só que não, né? A tarde se é até é até meu poético você falar, tipo a tarde é um o um lugar seguro para ele, né? Porque todo mundo, ainda mais a psicologia fala muito disso que toda toda pessoa tem o um local seguro na sua mente. Isso. Tem sempre aquele lugar quando você tá no pior dos seus momentos. Você vai tentar se lembrar desse lugar, você vai tentar se levar pra esse lugar, porque nesse lugar você se sente seguro. Yeah. E pro doutor é justamente isso, é, é a Tardes, é. né? É, a
2: série tem mostrado vários várias coisinhas que mostram que a Tardes é... A mulher dele, né? Como é. diz o episódio aí do New Game, né? The Doctor's Life. Mas, por exemplo, tem aquele episódio que eles, a Amy perde o Rory e o Doutor perde a Tardis, né? A primeira coisa que o Doutor faz é abraçar a tarde. No especial 50 anos, o Tenant dá um high five na Tardes. É. Tipo, tá mais que óbvio que. É, a independente também de, é uma analogia. Olha, você pode ter a companhia que você quiser, você pode ter screwdriver, você pode ter o que você quiser. Mas a Tardes é a, a tarde única é fixo, coisa. É que o doutor, tá, que tá sempre com o doutor.
0: Então, é por, por isso que o lance ser é a mulher do doutor, né? É uma analogia, né? A mulher o quê? que? A pessoa que é, ele é o que ele mais pode contar. E a uhum. tarde é exatamente isso. Sim. Então, até no pior momento dele, que aquilo ali é aquele lance, né? Quando você dá tá pra morrer, a sua vida passa na sua cabeça, né? Uhum. Então o tempo na nossa cabeça ele é completo, Ele é diferente do tempo aqui fora. Sim. Então só naquele momento da queda ali, segundo, é, micro. Tá passando segundinho. todo o negócio na cabeça dele. E o que, que a gente vê dentro da tarde, né? Uma tarde já que não tá ligada, ou não tá viajando, porque você. Você vê que o painel dela não tá rodando Pode em ligar, cima. Né? E a gente vê uma clara que ela, pelo menos pra mim, não sei se tiveram essa impressão, Primeiro que ela tava sempre de costas, né? E ela parecia que ela tava pintada ali. Uhum. Tinha um quadro negro e a imagem que você tinha da tarde, eu não sei, eu tive a impressão que ela, ela era meio flat, tipo, não tinha profundidade, sabe? Eu até
2: achei que tinha profundidade, mas eu achei meio estranho o jeito que foi retratado, Então, assim.
0: porque não porque é... Porque você sabe que ela não tá ali, né? Não, então, e porque pra mim aquilo ali era a mesma clara entre as que ele tava vendo no quadro. Tipo, era uma representação da clara porque, por exemplo, a Tardes você vê que era uma TARDIS mesmo. Só que a Clara, até o consciente dele, sabia que a Clara não podia estar ali, entendeu? Porque ele viu ela morrer.
1: Não, chegou uma hora que, na verdade, eu cheguei a pensar que a Clara, olhando pro quadro negro, na verdade, era o outro lado do quadro. Eu pensei nisso também. É, eu pensei nisso o também quadro tava cartela. ali olhando, né? É,
2: é acho que não, que era outra roupa. Mas outra coisa que eu queria lembrar é que já, a gente, essa temporada, já comemorou duas vezes uma abertura diferente.
3: Nossa, e chefe, essa
2: é a terceira vez. Então, a gente teve... O... Foi no Zygon Inverse ou não? É, teve é, o no... episódio do,
0: do, Before do... Before
2: the Flood. Sim. Que teve a abertura do Capaldi tocando guitarra. Sim. Depois a gente teve Slip No More que não teve abertura.
0: É, foi aquela abertura com a Crossword lá.
2: E agora, não sei se vocês separaram, mas só tem Peter Capaldi na abertura. Não tem Diana Coleman. Sim, uhum. que é
0: um, um marco, né? Que o Capaldi nunca tinha aparecido sem a Diana Coleman, sim né? é. Então
2: é. é pra provar que ah, realmente Já, já tinha acontecido até
0: o contrário. Já tinha aparecido a Diana Coleman antes do Capaldi. É, hum. naquele episódio. Flatline. Flatline, né? Flatline, Flatline. Foi, foi engraçado você comentar sobre o, o Before the Flood, né? O episódio do que tem abertura com a guitarra, é. porque nesse episódio a gente é, não é introduzido, né, mas tem esse momento de quebra de quarta parede, onde o doutor explica para o telespectador o lance do bootstrap paradox, é, exemplo ficando com a com a música do, do, do Beethoven, Beethoven, né? É. E esse episódio que a gente viu hoje, né, o Heaven Sent, ele é todo um bootstrap paradox, Sim. porque você, por exemplo, vamos ao exemplo da da roupa que estava secando na beira da lareira. Qual, é a roupa, hum. qual foi a primeira roupa que entrou ali? Não tem primeira e não tem última, porque ele sempre vai chegar lá, vai ter uma roupa seca, ele vai vestir, vai botar a roupa molhada dele. Quando ele volta,
1: a molhada tá já seca. tá seca. É E o que a gente reparou é que não era uma roupa reserva. O botãozinho, o, a botuadora vermelha indicava que tratava-se da mesma roupa. É
0: a mesma hum. roupa. É, exatamente a mesma roupa em dois pontos diferentes, é. né? de, de secura. De secura. É.
1: Né? E que, na verdade, ela estava posicionada da mesma forma que a pá também estava posicionada. Sim. Então, ou seja, cada vez que ele passava lá, o negócio voltava ao seu estado original, uhum. ficando lá para a próxima passada. É. E é muito engraçado que a gente tem também o lance do, dos crânios, né, na, na, no fosso. Me... Ai, dos Os... crânios. que
0: crânio! Que eles, esses crânios servem para duas coisas. Um é para reafirmar, e de novo, né, que Doctor Who, cara já tá andando há muito tempo para um lado que não é mais de criança, né, cara? Porque esse episódio em especial, eu não sou de sentir medo. É, assim, eu gosto muito de filme de terror. Esse episódio tá longe de ser um filme de terror pesado. Mas ele, pra um padrão Doctor Who, cara, ele tá muito pesado.
2: Não, cara. com certeza. A, por, a própria parte ali em que ele tá cavando uma cova... Né, toda essa analogia aí a medo de ser enterrado vivo, e não sei o que, que ele encontra o doze lá embaixo. É. E... O doze é o que tá Porra, enterrado, né? Não é pra criança, né? Não, e é
0: porque tem, tipo, tem uns detalhezinhos, por exemplo, o véu, né, que é o um monstro, ele é cheio de mosca. Então, se for... claro, não, não é necessariamente isso, né, mosca é geralmente atribuído à morte, a várias coisas mas tem o um lance do Senhor das Moscas, né? Que é né, Beuzebú, o Beelzebub, Senhor das Moscas. Uhum. Então, não, tipo não o maior. Dessa não é, é, inclusive em, em Prelude Noturnos, Sandman ah, é, tem a, quando aparece Beelzebub uma moscona, né? Ah, então é assim, verdade, mosca mas... é atribuído muita coisas ruins, né? Quando a carne apodrece tem mosca. Isso. Quando é, o geralmente é é a. Alusão figura... à
2: morte mesmo. Exato,
0: né? exato. Então porque tem várias coisas, né? porque tem um lance que a, as portas geralmente estão fechadas para ele até ele contar a verdade. Uhum. Então cara, essa mas, coisa, é, nossa, da a confissão. confissão. E aí você também é bom porque você começa a ver que isso tá ligado, de certa forma, com o lance do disco de confissão. Né? Por mais que na, na cara eles não falem, mas você vai começando a notar que tem a ver com o disco de confissão. É, porque Isso aos poucos você...
1: Foi a construção do disco de, cons de confissão, né? É,
2: aos poucos você vai tendo dicas de que, ah, ele fala uma hora, ele fala confissão. Na hora que ele fala a verdade, o bicho para. É. Aí as, as perguntas começam a vir a mente dele. E eu gostei muito da confissão que ele disse que ele não fugiu de Gallifrey porque era chato. É. Ele fugiu porque ele tava com medo. Ou
1: seja, ele esteve mentindo durante 50 anos pra gente. Exato. Né? Não, e é aquilo, e né? O
2: medo de quê?
1: Exato,
0: porque você pensa, tipo uma coisa é você ter medo de uma bobeira E tipo, ah, beleza, eu não concordo Porque a gente fala, ah, ele saiu porque ele tava de saco cheio dos Time Lords Aí ele fala, não, eu não saí porque eu tava de saco cheio Eu saí porque eu tava com medo Aí, ah, tá, ele saiu porque ele tava com medo dos Time Lords Só que não, tipo, uma coisa é porque ter medo de, um, de, um, de, uma, certa, de uma certa coisa E você evitar isso, do tipo, ah eu tenho medo de, de andar de noite na rua, então eu simplesmente não vou sair de noite na rua. Outra coisa é você se mudar de um lugar... Fugir.
2: O medo de... Exato. Roubar uma tarde. É, é uma
0: comparação assim, tipo, você tem medo de, de morar em São Paulo. Aí você rouba um carro e vai para um outro estado, cara. Nossa. É. É um, é um medo absurdo, cara. É,
2: e, ou seja, parece que tem uma coisa por trás maior é, do que o é, apenas...
1: Senhor William Hartnell, o que o senhor aprontou <risos> antes do início da série pra ter fugido com a tarde? Não, é. e você pensa, o que, o que era tão assustador assim a é quando ele querer levar a
0: própria neta, tá, né? Não, mas
2: eu acho que a gente já tá começando a ter resposta. Ah. O lance do
0: híbrido. Não, mas será que ele que lá... É William Hart não estava
2: muito presente no episódio. E Bom, nessa
0: temporada
1: em geral. Né? É. Falando no híbrido, né? Que a gente vai... Tá, estar tá expulando o próprio cast, mas... Vem aquilo que eu, eu me concluí quando a gente tava é, assistindo, né? Que tem aquele lance que falou no, no Dr. Who do Movie, com o, o Paul Magan, que ele falou que ele era um... um meio, humano. meio humano. Meio humano e meio time lord. E durante... E se o híbrido for o doutor... Eis é. que, uau!
2: Não, e é legal porque muita gente no grupo falou que o híbrido é o doutor, o híbrido é o Valéiard. E eu falando, gente, não, não é, gente, é, não, vamos lá. não a é. Gente, a
0: gente vai entrar nessa zona, nessa zona nevoada, 50. né? Que são as zonas da teoria, né? Porque até então a gente tá falando É quê? Zona que morta de Guerra. É, Play. a zona morta uh. da teoria, que é justamente isso, né? Porque esse lance do doutor ser meio humano, isso é um, um baita tabu na série. Mas a gente sabe que Doctor Who tem meio que por, por tradição, não deixar a ponta solta. Às vezes demora pra fechar a ponta, coisa de anos, mas fecha. Décadas, de gente. algum jeito fecha, né? Por exemplo, a gente teve aí a ponta solta do, do motivo da regeneração do sexto doutor, hum. demorou mais de 20 anos, cara. É, saiu poder... o áudio esse ano. Exato. Né? Então assim, uma hora vai. No caso do filme, né, a, gente tem, a gente sabe que a, a verdade, né, a história por trás da história, é que era porque eles estavam tentando dar um jeito de rebutar a série, e era porque eles sabiam que, por exemplo, o Spock era meio humano, então, e, e o Spock fazia sucesso, então vamos tentar emular isso pra América. Tem todo esse lance de tentar tirar o Doutor dessa posição de, ah, não, ele é um ser de outro planeta, e botar, não, ele também é humano, ele é como todo mundo. Isso. Só que isso, a própria série meio que, isso aconteceu, foi falado ali, e todo mundo finge que isso não acontece, né? Uhum. Não, não, isso, ninguém falou isso, ninguém falou isso. Só que sempre vai ter gente se questionando disso. E você vê a série, ela, e quando eu falo série, não sou série de TV, eu digo toda a mitologia da série, ela tentando justificar isso aqui, outro pouquinho ali, né? A gente tem o caso do The Forgotten, que é aquele quadrinho décimo do décimo Doutor, que ele conta pra Marta de uma história quando ele estava preso é, na Guerra do Tempo, quando ele ainda era o oitavo doutor, e que ele conta pro amigo de cela dele que ele, na verdade, nunca foi meio nada. Ele enganou o mestre fazendo um truque com os olhos, né? E que era tudo uma trollagem pra ele conseguir sair daquela situação.
3: Então a
2: história tá mais ou menos é. explicada. Então,
0: só que aí você fica naquela, tipo, agora ele fala que ele é o híbrido. Será que todo esse lance dele ser meio humano não é verdade? Uhum. Porque a gente pode juntar com uma outra teoria que tinha, e isso é muito louco porque, ó, isso tem tempo, ó, isso é de 2009, quando a gente teve o End of Time, que aparece aquela bendita daquela mulher, junto com, com a galerinha, mulher. Hum, a, a mulher que tapa os olhos, tá na verdade olhos. são três teorias amarradas, que podem se amarrar em uma tá só, a gente, tem, a gente tem o um lance do, do oitavo doutor que falava que era meio humano, então, ah, ele pode ser meio humano mesmo, por isso que ele é o híbrido, tá, isso é um ponto, a gente tem esse lance da, da senhora, né, a véia que aparece lá, ela tá... Ninguém sabe quem é, né? Dizem que no script original, aquilo era pra ser a mãe do doutor, mas, mas né, eles, eles abortaram quieto, isso. É. Então, aí você pensa, será então que essa, essa velha que aparece no End of Time, que a gente sabe que pode ter ligação com, com
1: o episódio da semana que vem, é. será que ela não é a mãe do doutor? E será que ela não é humana? Exatamente. Quando eu assisti essa época, eu fiquei pensando, mas essa aí, brincando de Weeping Land, quem será? E quando eu estava assistindo com o Felipe, o, o Gambit, que é meu amigo, é tipo assim, cara, sei lá, algo me, diz, me leva a pensar que deve ser a mãe do doutor. A mãe dele? Será? E isso acaba nos fazendo pensar o que, de repente, isso pode ter sido o motivo dele ter fugido com tanto medo de sim. Gallifrey. Sim. É, e
2: ela tá do lado do Rassilon. né? E,
0: e outro porém aí, vamos, então, vamos lá, a gente já falou duas das teorias, né? O do, vamos teorizar aí que o doutor é sim meio humano e por conta disso ele é, ele é um híbrido. Vamos supor também que a mulher lá junto da turminha do não é a mãe do doutor, que é humana e que mora em Gallifrey, porque a gente sabe já, até pelo cano da própria série. Oh, não, 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 não. É... Para todos os fins ela tem que ser humana porque ele fala que ele é, ele é meio humano por parte de mãe. Ah, é então verdade. É mãe, é, é então, vamos supor que porque a gente sabe que humanos podem viver em Galilee, a Lila foi morar em Galilee, né? Então, é. tudo bem, pessoas pois, que tô, tô.
1: Ah, meu Deus, agora acabou de me ocorrer. Ah. E se a mãe dele foi a Lila? <risos> ah, não, ah, não,
0: ah, não, não, Isso, isso é muita loucura, <risos> isso é uma mas tipo, beleza, vamos lá, ele e tá, é a uma... terceira teoria. É, e a terceira teoria é que porque nesse episódio, né, no End of Time, a senhora lá que tá com a galera, que é a suposta mãe do doutor, ela tá Tapa os olhos igual aos Whipping Angels. E aí nasce outra teoria que falar um Whipping Angel nasce quando acontece alguma coisa com o Senhor do Tempo. E o que a gente vê no next time desse episódio? Exatamente. A gente vê um Whipping Whip Angel. Angel.
1: Tudo bem que a gente vê Dalek também. A e
2: a vê... gente vê muitos Time Lords e a gente vê o Whipping Angel.
3: Coincidência? Que...
2: Não,
1: não. Dica, dica, não, não pisquem. É, a gente sabe que pode,
0: assim, tem chance de não ser nada porque o Mofar, os Whipping Angels, ele gosta dos Whipping Angel. Quando o Whipping Angel é bem usado... Ele que, que ouça quando o Wipendio é bem usado, ele é um recurso legal, ele é um vilão legal para aparecer, para é, dar um conflitinho ali sim. e tal. Mas pode ser isso, cara. Pode ser que a gente vai descobrir a origem, a dos, origem do de dos como Weeping nasce um Wipendio, né? Porque foi até o que o Jack falou quando ele tava assistindo. Ah, se for realmente um End eu falo até sentido se ele tiver algum, alguma relação com o seu do tempo. Porque eles mexem com o tempo,
1: né? Sim, eles jogam a pessoa de volta para um ponto X do passado e a pessoa morre de viver uma vida toda, simplesmente. É, ela não morre, ela vive até morrer. Ela né? vive até morrer, exatamente. É. Em
2: outra época, eles usam a energia da pessoa para se sobreviver...
1: Se... É, para sobreviver. Se,
0: se, alimenta. eles se alimentam dessa eles energia Eles se alimentam residual, da energia
2: residual né? do tempo da pessoa. É, é, uma, é uma possibilidade. Eu não Mas... sei se isso vai ser explorado, porque... A gente fica pensando, né? Ah, olha, a gente tá jogando muita expectativa pra, pra, em não. cima de episódio de uma hora e cinco minutos. Então, é mas... mais que um episódio normal? É, mas a gente tem que fechar o arco da temporada.
0: Então, só que o que acontece, e é o que eu venho falando desde o começo da temporada, essa temporada ela tá já na vantagem entre as outras, porque ela não é de episódio sozinho. Todos é. os episódios em sua extensa maioria, tirando aí o, o slip não More e tal. Eles são episódios duplos para você ter mais área de manobra para as ideias. Para tipo, poder
2: trabalhar as ideias teve, melhor. Teve
0: uma hora que eu falei quando você assistindo o episódio, e é exatamente isso. Esse, esse finale... E isso, tá, a gente até brincar ah, o Mofá fez curso de férias, né? Porque ele pegou todas as que ele errava e tá consertando. E eu acho que isso é uma das coisas, porque o Mofá tinha uma peça mania de fazer finale em um episódio. Uhum. E aí ficava uma, um samba do crioulo doido, porque ficava muita informação pra 45 minutos. Aí o que, que ele fez nesse? Ele não só dividiu a temporada toda em dois episódios, como no final ele transformou em três episódios. Sim. Então você tem... É, vou, semana que vem não vai, a gente não vai ser apresentado a um novo, a um novo problema. A gente vai ter só a resolução do problema de dois episódios, cara.
2: Exatamente. É uma das coisas que eu falei logo depois que eu vi o episódio foi, caraca, o Mofá ele não só fez um cursinho de verão, ele fez um cursinho de verão e se formou com honras. Não, cara. ele fez como doutor. Ele, fez ele um, ganhou a medalhinha, de anos. a medalhinha de honra ao mérito da faculdade, entendeu? Não, ele isso. foi o melhor
0: aluno da turma. De novo, eu nunca vou cansar de repetir isso. Essa temporada está sendo a melhor temporada da série moderna. Gosto de você ou não, cara. É, Aceite. Tem cara. muita
2: gente aí falando Aceite que...
0: Aceita é que dói menos.
1: É, é, exatamente, é exatamente.
2: Não, tem muita gente aí falando que, ah, desculpa por tudo que eu falei mal de você, Mofá. O que eu acho é o seguinte, <risos> o Mofá teve que errar muito para conseguir acertar.
0: Assim como o Doutor. Exatamente. De repente, ah, esse episódio lá. é uma grande alusão é a, grande... a vida de showrunner ah, do Mofá. É. é, porque
2: a gente tem Pandora Opens, Big Bang, que, meu, nem vou comentar.
0: É, é. É, é, um episódio complicado.
2: Aí você falou do final de um episódio, que foi o Wedding of River Song, tipo, meu, um final Até... que não deu pra entender nada também, que você tem que ver não, cinco é vezes. É entendível,
0: mas ele é, é, é de qualquer jeito. É. é
2: corrido, né? A gente tem aí o The Name of the Doctor também, achei... Que já tava
0: melhorando, tava melhorando Mas foi é meio
2: corrido também. Mas tava melhorando já. E aí agora, bom, o Dark Water Death in Heaven duplo. foi duplo, já. mas assim... Não chega nem perto, né, cara? Não, é
0: porque esse episódio Não assim, chega
2: nem perto da grandiosidade que tá sendo a nona temporada. É porque
0: cara. é um negócio que você falou, a gente tá botando muita expectativa em cima só do finale, né? Do que último é o, episódio do é Só que eu não tô nervoso, sabe por quê? Porque realmente, a gente, a gente tem muito elemento pra trabalhar aí, ó. O que a gente sabe que Ih. vai ter? Tem mandade de carne aparecendo é. aí. Ah. Tem Whip Angel, tem Dalek vai ter a gente vai ter a volta daquele general lá que aparece na guerra do tempo Isso. que é o do, do, do alter team
1: né, né? fora as suposições né de que possivelmente paul magan ou dave Stannard. Podem aparecer, aparecer, né? Sim, e se é. o Magan aparecer, vai ser a redenção dele. Porque você fala assim: não, ele falou um absurdo no filme dele de 96, agora eu falei: ah, e agora? Ah agora! É... Aceitem!
2: É. É. Esse boato, né, de que o Tennant e o, o Magan estariam, estariam no final da nona temporada, isso aí surgiu antes de estrear a nona temporada. A gente botou lá no site como spoiler e tudo mais. E assim. A gente não acreditou muito que às vezes o cara vai no estúdio, foi fazer outra coisa, né? passeando. Agora, considerando foi. essa história toda do híbrido, de que ele falar no final desse episódio de que ele é o híbrido, que é uma referência ao filme do Magã e tudo mais. Não né? Pode
0: ser, a gente é, não pode ser. E filho.
2: outra, muita gente também fala que a, outra teoria que eu vou jogar aqui pro episódio lidar. Que o Valeyard veio do Mãozinha.
0: É, tem todo esse lance. Tem
2: né? porque... a ver com o Tenant também. É. Tá
0: começando a fazer sentido. Então, só que isso pode ser aquele lance da gente querer ver sentido só porque a gente sabe dessas eu, eu informações quero soltas. Mesmo. Né? Eu quero que eles vão ver. Não, mas eu acho que assim, vamos supor, vamos supor na entre um milhão de acha a pior das hipóteses, que não tenha Margan, não tenha Tenant, não tenha referência ao Valeyard, não tenha nada. Já vai ser uma, um finale do caralho. já. Com certeza, porque ele sim. já tá... Dois terços deles já estão excelentes. Se mantiver
2: o um nível, né? Exato,
0: exato. Porque porque a nota não caiu na semana passada. Outra
2: coisa, a gente tem a Clara também, ela aparece de relance no episódio, ali é. no Next Time, e eu já li o reviewzinho, né? O, a sinopsezinha da Radio Times, uhum. que fala que a abertura do episódio é o doutor em uma lanchonete é, nos Estados Unidos... É. E ele encontra uma garçonete que ele conhece de algum lugar. É, e aí a gente sim, sim. lembra da foto da Diana Coman na, na Radio Times, na revista sim, sim. Radio Times, né? Não foi que... no Dr. Magazine. Não, acho que foi, foi Radio, Radio Times. Times mesmo. Ih, agora você me confundiu. Ah, foi uma da revistas, né? Que ela tá né? com aquela roupinha azul, né? É uma imagem que tá circulando aí, tipo, ó, ah, ela tem que aparecer, ela tem que aparecer. E o pessoal tá na
0: gana de querer ver, né?
2: E não é possível que não apareça. E ele está com a guitarra. Sim. e a foto de divulgação da, de Hellbent uhum. é, é ele com a guitarra na mão tá? tem o Elvis, é, inclusive é, um, é a mesma lanchonete do Impossible Astronaut é, mas a gente
0: não sabe se tem ligação porque é. Doctor Who utiliza o cenário e reutiliza então
2: a gente sabe que já vai ter esse pedacinho aí uhum. então a gente sabe que não vai ser totalmente em Gallifrey o episódio.
0: É. Então, você lembra que semana passada eu comentei que o episódio da semana passada tinha sido muito bom, mas ele era só uma vara de pescar? É. Porque a vara de pescar sozinha não faz nada, ela só serve pra se um gancho, eu acho que esse episódio ele é a linha desse gancho. Porque você vê que, que ele vai jogar o final. episódio em si, ele até, depois que a gente revê, né? Ele é até meio repetitivo, né? Uhum. Literalmente falando, porque o que a gente tem é mais uma lance de do ponto A ao ponto B. Indefinidas vezes, né? Ele vai do ponto A ao ponto B. Aí ele volta pro A. Aí B. A, B, A, B, A, B, A, B. A,
2: B a, indefinidamente. Mas é. o
1: bacana é que entre esses vários idas de A a B, depois ele percebeu: oh, Pera aí, ele falou um pontinho um pouco maior do, do poema. E vai um pouco mais. Vou, ah, cara, eu vou entendendo de tanto A e B. Aí ele vai ganhando mais tempo conforme ele avança. Aí, e a gente só vai entendendo isso justamente conforme essas repetições. E conforme o número de anos que vão aumentando. Que eu com 7 mil, depois passou a 20 mil. E depois foi pra 1 milhão, 1 milhão e 200, na verdade. É. 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 É, aí depois passou perto quase, de um bilhão é é, ele começa a parar de é. contar no é, milhão um né e não é como é que tá quase um bilhão depois mais de um bilhão e dois bilhões então aí você finalmente se entende meu deus agora não tô entendendo ele tá indo e voltando isso todo esse tempo é, e aí você começa porque
0: tem o lance, né quando ele fala tem aquela hora que ele tá comendo né e você vê que olha como é, é um detalhe pequeno né é. O fato dele ele estar comendo significa que o lugar ele não está privando ele de tudo. tipo uhum. Ele não ia morrer de fome ali. Não era, não era disso que ele tinha que morrer ali. Uhum. Né? O lugar provia mantimento para ele, provia calor, pro, provavelmente um lugar para dormir, que a gente tinha a sala com a cama. Então, assim, é, ele dava o básico para ele sobreviver. Que é o que ele fala. Ele, ah, é, que isso? É uma armadilha? É uma, é uma aprovação? É o um inferno? Ele até fala, ah, mas o, eu não tenho medo do inferno, porque o inferno é só um, um céu para pessoas ruins, é né? É muito legal hum. essa frase. É. E aí por ele cair, né, que ele se joga naquele fosse, ele vê os crânios, né, e aí você fica naquela de, pô, então várias pessoas passaram por aí, e ele fala, né, ah, tem tanto crânio aqui, eu imagino que todos que vieram antes de mim erraram, mas eu não vou errar. E lá na frente, né, quando ele já tá em cima da torre, que ele fala, ah, então, é, eu, fui, eu fui muito bobo, né, de achar, se essa armadilha era toda engenhada pra mim, se esse era o meu inferno pessoal, como iam ter outras, outros crânios aqui? Que todos mata. são meus, e aí Deus. ele começa... Eu acho que ali é o ponto, o, o, o turning point, né? Com
1: do, do, do é, tanto que ocorre até aquela transiçãozinha em, em fade do rosto dele em do crânio. <risos> é. Só depois da segunda vez que a gente assistiu é. que a gente entendeu. Caramba, Faz a resposta sentido. tava na cara. Literalmente na Literalmente cara. Na cara <risos> né? Eu
2: acho que assim, outras coisas que a gente tem que destacar nesse episódio é...
0: Tudo, tudo tem que destacar Não. nesse episódio.
2: Primeiro, o lirismo, a poesia da coisa, entendeu? Sim, sim. Porque assim... Todo o texto, ele não é um texto de episódio normal. É. Tudo que ele fala. Nem Gente, ritmo. desculpa, o Capaldi tá levando o episódio inteiro nas costas. A tem ele, né? <risos> é um é. monólogo praticamente de quase uma hora, tá entendendo? Ele só fala com o Véu, mas a maior, a maior parte do tempo é... Não, é, não, é um pera, monólogo, porque ninguém responde, né? Ele tá falando com a Clara que não existe. Ele tá falando com, que existe, tá falando com o Véu que é um negócio que não responde. Na verdade, é um grande monólogo dos demônios internos e pessoais dele, né? Uh -huh. E assim, é muito bonito porque quando ele chega no lance do diamante. Yeah. <laughs> ele falar então. é, os irmãos Greens, que aliás são legais pra caramba, né? Eles falam é, tem uma Tempo frase uma, mano... que é o poema que é a eternidade nananane, é que
1: uma vez o imperador quantos, o, 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 quantos segundos tem a eternidade? o imperador perguntou pra um jovem menino pastor quantos segundos tem a eternidade. E antes que ele comece a falar a resposta o bicho já sempre pega, a, pega ele. E aí
2: conforme ele vai avançando ele consegue falar mais linhas de, dessa história. É e a, a última palavra, que é a a palavra que ele consegue falar quando ele, ele finalmente quebra, é, é pássaro.
0: é que aí Por a gente isso tem... que ele
2: escreve bird na areia. É,
0: isso é um dos motivos, né? Aquilo que eu falo que Doctor Who, ele não é uma série e branca, né? T Tudo tem muitos tons ali. E esse, esse é um tons de, de, Doctor de Doctor Who. Who Exato. É, esse, esse bird que ele escreve, né? A gente pode até fazer uma ligação direta aí com o lance da águia, né? Eu não lembro qual é o... Ou o corvo. <risos> não, não, não é corvo, não é corvo, ah, é ah. águia mesmo. É, eu não lembro qual é né, o modelo, né, qual é a espécie de, de águia. Uh -huh. Mas tem uma espécie de águia que, depois que ela chega numa uma determinada idade, né? É, por exemplo, as nossas unhas e o bico das aves é feito mais ou menos do mesmo material. Por isso que ele sempre está crescendo. Queratina. É, queratina, exato. É, existe uma determinada fase na vida dessa, dessa específica águia que ela, as penas dela já não estão fazendo já aerodinâmica suficiente, as garras dela não estão mais pegando presa, como estão com, muito uvas. grandes, é. ah. e o bico já não está tão afiado quanto antigamente. Então o que ela faz? Ela Primeiro ela arranca as próprias unhas, ela tira no, no, no sabugo, sabe quando você corta né, demais, marca é só o sabugo? Então ela arranca do sabugo ali, aí ela pega, arranca todas as penas com o bico, e depois ela fica dando com o bico na parede de uma montanha, até o bico dela quebrar e ela ficar sem bico nenhum. Aí ela pega e vai para o ponto mais alto dessa montanha e fica ali até todas as penas nascerem de novo, a unha nascer de novo e o bico nascer de novo. Caraca. E aí ela, Caraca. aí ela vai viver a vida dela toda de novo. Óbvio Gente, que isso tem um limite, né? Porque não, é uma regeneração, é, praticamente. É, é, sim. é a
2: metáfora perfeita pro exato E é uma
0: metáfora perfeita para esse episódio. que é exatamente sim. isso que ele faz, né? Uhum. Ele vai o caminho dele inteiro. Ele, ele chega no final, ele, é. se, ele, ele quebra, no caso ali, a mão, né? Porque ele vai socando. Que não é uma boa, porque o que até o Jeff já falou e que eu tinha falado vendo o episódio. Maluco, só que ele já deu um murro numa parede, com raiva, porque ali ele tava no ápice da raiva e do medo e da adrenalina de tudo. Sabe o quanto dói, né, Cara, e a gente tá falando de uma parede de cimento, de concreto. Ali tava é, é, socando um negócio que, era, que é mais duro que diamante. Gente. Então ali você pensa que, porra, nos segundo, tava até no primeiro, ele já estiraçado a mão toda, né, cara? É,
2: você vê a dor na cara você dele, vê a dor. né? E ele o sangue saindo é... da mão, assim, Sim, Sim, inclusive
0: a gente viu que até, do... a gente viu do... em, em review antes do episódio que esse episódio ia ser bem visceral, né? Ia ter sangue, ia ter é... carne, né? É. A gente vê que tem uma carne espalhada no chão. No não é para
2: crianças. É, não é
0: para uma criança que vê isso, realmente fica, fica ah, assustada. Primeiro
2: que cara. não entende, né? E segundo que dá um medo. É, eu acho
0: que é, você falou um negócio inteligente aí, tipo, a, a criança não entende. Uma criança sei lá, dos seus nove anos não pega, porque esse episódio ódio, ele não é de coisas ele é abstrato, concretas, é. ele é extremamente abstrato, ele você é. pega, por exemplo, tem o lance da ave, tem o lance é, do, da resposta estar tá enterrada é, numa cova, uhum. dele ter que repassar todos os erros dele, ele não tem, porque os assim, se ele, são ele... o pesado. lance da
1: água mole em pedra dura, os crânios,
0: os os crânios. crânios. É, nossa, é, é assim, é, é de um foi o que você falou, vocês vão é um tema excelente, o lirismo, né? É de um lirismo Sim. que eu acho que eu nunca tinha visto em Doctor Who, cara. É no... bonito. E, e olha que É a gente
2: um episódio que... bonito, Sim. gente. Foi o que falaram lá no nosso grupo. Dá um prêmio pra ele, dá um M, dá um BAFTA, dá qualquer coisa. Porque merece. Merece, merece. O homem é bom. É, Peter e, Capaldi, e, que ator, caralho?
1: E detalhe, você vê que isso, na verdade, mostra a força do ator. Porque ele fez o que um ator de teatro faz. É. O ator de teatro é ele... Verso todo o público. Então, ele tem que segurar a atenção do público pra si. E é o que ele conseguiu fazer na televisão, cara. Nossa, Só isso, ele, cara. ele mas mais ninguém. Cara. Não, e é engraçado, que a gente
0: pega, né? Você falou do teatro, né? A gente... Não lembro em que época foi que a gente comprou o DVD da, do Shakespeare, do, do Hamlet, com o David Tennant, né? Cara, uhum. ah, não, pô, do Tennant, é um baita ator e Hamlet, né? Shakespeare, vamos, vamos comprar e assistir. E não é ruim. Mas é extremamente verdade, cansativo. A gente,
2: a gente ganhou de presente. A gente ganhou de presente. De um é, amigo muito
3: querido.
0: Isso, isso. Eu não lembro direito. A gente foi assistir. <risos> e o lance aqui é que não é ruim, mas é extremamente cansativo. Você chega em, em 20 minutos e parece que está vendo um negócio há 4 horas. Por quê? Porque é literalmente uma peça filmada. Então toda aquela linguagem é uma linguagem de uma peça de teatro. E você isso na televisão... É... Não, não funciona, né, cara?
1: Hum. Eu posso fazer até um comparativo? Claro, claro. É, Há duas semanas atrás, eu tive no show do Pearl Jam, né? Então, a gente sente pela primeira vez o que, que é, por exemplo, você sim, uh, ver um show ao vivo. Quando a gente tá ouvindo esse show no nosso CD, DVD e tudo mais, quando o artista começa aquele solo, a gente fala, ai, começou a parte do solo, é um saco. Então, hum. ninguém tem muito mais... Mas quando você tá no show, é diferente. Você tá sentindo aquele negócio, você tá vendo o cara ali, solando solo na tua frente, é completamente diferente. Fala com você é, na tá hora, né? Fala. acontecendo
2: naquela hora, Naquele é momento, inédito isso, e é único
1: exatamente, que é uma sensação que você não consegue sentir quando você vê na televisão Sim. então é totalmente válido para o que aconteceu agora. Sim, é. a gente vê, é foi o que você falou é, é quase que uma linguagem de teatro né? porque
0: tá ele e ele não tem ninguém, é ele quem tá assistindo só em momento algum o episódio fica
1: arrastado ou fica cansativo não, muito gente, pelo contrário. parabéns
2: a toda a equipe porque tudo tá muito bonito Sim. e bem trabalhado.
1: E grande parabéns também a edição desse episódio Sim. porque ela fez toda a diferença mesmo nas mesmas cenas Mas Aí fez você entender O que uma boa edição faz com um episódio não, sim. E é
2: tudo, o conjunto da obra, a fotografia a edição É a direção da Rachel Talalay Que também dirige o Dark Quarter Death in Heaven sim. Tipo, cara, que, que conjunto da obra maravilhoso é, sabe? É, Toda não... a equipe tá de parabéns O roteirista, óbvio O ator, óbvio, mas todo mundo sim, Todo sim. mundo que fez acontecer E entregou um produto assim é e aí eu, eu até
0: comentei né caramba para quem assiste a série clássica vê aquele começo mambembe, lá com um boom de microfone aparecendo com papelão com papel laminado papel papel laminado de cozinha tipo você vê uma uma obra de arte como esse episódio aquela cena dele mergulhando cara o que é aquilo e todo, todo o lance de, de fade in fade out de câmera pra mostrar o
1: crânio dele uhum. e, e nossa Não, cara o próprio tudo, véu todos o... os elementos né? sabe que eu acho que inclusive essa que é a graça porque se você vê um negócio já começando grandioso você tem a obrigação de continuar grandioso e isso é difícil nós tivemos como exemplo essa própria temporada que foi grandiosa 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 aí de repente tivemos aquela tremenda queda uhum. um sleep no more para depois ter de novo então se você já começa grande você tá mais frágil ao passo que você começa pequeno no tosquinho e tudo mais, você vai aos poucos construindo a sua base cada vez ficando melhor. Então, ou seja, você não tem que fazer tão grande, porque você vai ter a obrigação de do próximo estar tá melhor. O próximo pode não estar tá bom, mas pode estar tá no mesmo nível, mas pior não vai estar. Tá. Então, essa que é a graça de ter começado esse Mambembe, porque depois de 50 anos, se tornou essa coisa grandiosa.
3: Não, e
2: Verity Lambert, Sidney Newman, onde, é que você, onde quer que vocês estejam, tenho certeza que estão
0: orgulhosos. Sabe né? que eu fico pensando nessa hora, que é quem estava lá quando a série começou? O, o indiano, qual o nome dele é o... Ah, ah o Hussein lá. É, o Oris Hussein. O Oris Hussein, ele tá assistindo a série hoje. Ele, ele Imagina ele a, de... a emoção que ele sente de ver um filho dele, uhum. porque a série é a criação dos três, assim. né? Tem essa proporção, esse alcance e, e esse... E, esse trabalho é super bem refinado que tem
1: hoje, né, cara? Não, é e por que não é, dizer é, também do que se estivesse vivo hoje seria centenário do nosso querido William Hartnell, que pegou amor por, pela série e, e imagina qual seria o orgulho de ver o negócio que ele criou com tanto carinho Chegar nesse ponto, né? É uma
2: pena, né? Que ele faleceu tão jovem, ele faleceu nos anos 70, cara. Uhum. Ele não viu metade da, da não, glória. É. Eu, né? eu acho que
0: todo mundo que esteve envolvido já em, em qualquer momento, não precisa ser só na série clássica, pode ter sido Eccleson, é, pode ter sido Russell T, qualquer um que tenha, que tenha participado do Doctor Who até o dia de hoje. Se viu esse episódio, deve estar de queixo caído, cara.
2: E outra coisa que a gente acaba descobrindo como funciona, afinal das contas, é o Confession Dial, né? O disco de confissão do doutor, que, que tá hum. aparecendo ó, desde o primeiríssimo episódio. E aí a gente fica se perguntando, peraí, ele conseguiu ele agora? Porque o legal de todo esse episódio, de toda essa armadilha, de todo esse lugar gigante, mar castelo, mil portas, mil saídas, mil tretas, na, na. Mil e aí na hora que ele passa pelo portal e ele chega em Gallifrey, o negócio vira um disquinho. Não,
0: é, é só, é, sim, isso é, isso é muito importante, isso é só um detalhe explica... que esqueci de falar, ah. que quando ele vê o muro a, a suposta primeira vez, na primeira vez aliás, que a gente vê o muro, Tá escrito Home, né? E a, a gente pensa logo... Quer dizer, a gente pensou em, em Gellifer né?
2: Não, eu pensei em Gellifer é,
0: Mas, por exemplo, também você podia ter pensado na própria TARDIS. Ele pensou que O doutor, na doutor tarde. pensa na tarde ali, porque uhum. a tarde é o que ele até fala lá no... Eu acho que é no Wargame, se eu não me engano, que ele fala atrás é minha casa. Pelo menos é, é a minha casa desde que eu saí da minha outra casa. É. Então assim, só que não, né cara? É, é Essa luta... É, é, a, é,
2: a, é a casa mesmo. É a casa mesmo. É home. É, não é nem ca... é,
0: é o, o lar, né? O local planet, de origem, planeta né?
2: Planeta natal. É,
0: e aí você vê, né? Home planet, exatamente. exatamente. Você vê que ele vai, ele fica 2 bilhões de anos socando a parede até conseguir e quando ele dá o último soco, vem toda aquela luz, né cara?
2: Que é o portal. Sim. Ele e... passa pelo portal. Niki, ele passa pelo portal. ou confession o
0: cai. É, cai e se fecha. E é muito
2: bacana, porque a gente nunca tinha visto ele aberto, né? Sim. A gente, a, a Miss tenta abrir, a Clara tenta a Clara abrir, né? É e, e aí, você, é muito legal, porque é, o, é a definição perfeita do universo de bolso, literalmente. Literalmente tá no bolso, O que né? que é o um universo de bolso? É um universo que é gigantesco, só que ele cabe no
0: bolso. É, a passagem pra esse universo ela é compacta,
1: é Exatamente, isso. e você é.
2: vê a, 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 como se fosse uma miniatura, ele fecha, pum! Virou um pouco ele botando no bolso acabou. Sim.
1: e acabou. E é agora que a gente começa a, aquela especulação que eu lancei quando a gente acabou de assistir. Por quê? Sabemos que Gallifrey está presa dentro daquela pintura. Mas agora o doutor foi para Gallifrey, né? Então, eu pelo menos cheguei à conclusão de que essa linha de tempo dessa temporada está se passando antes de D. Day of the é, a, a linha do Ainda tempo... Ainda estamos é, na Guerra é, do Tempo, é,
2: a, é isso? Então, Ainda,
1: tem, ou esse, estamos antes. Ou talvez. estamos antes,
0: porque ah, quais são os ó, indícios que mostram que isso é antes, né? O doutor, ele chega até então, a gente não sabe o que é Gallifrey, né? E aí vem lá o menininho lá, o garoto que tá vendendo balão no sinal. Ele chega e fala, olha, seguinte... Que não tem sinal, ele não, tá vendendo sinal, no deserto. Ele tá vendendo bala no deserto ali pros pro Tusk Riders lá do Star Wars. Ele chega assim e fala, ô oh, menininho, vai ali na cidade e avisa que o papai chegou. O, 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 o papai chegou. E o menino vai e aí você vê Gelfrey. Porém, Ai, que coisa!
2: É... Não, pera, vamos, vamos pausar. Vamos pausar. <risos> Cara, na hora que a câmera vira...
0: Que é Gallifrey. Uhum.
2: Ali acabou minhas palavras, gente. No ali a gente travou. Ali, ali...
1: Mostrou ali a ah, cidade, meu Deus.
2: cara, eu quase chorei, cara.
1: Porém, essa hora que
0: aparece Gallifrey em toda a sua magnitude, é exatamente isso, magnitude. Porque, por exemplo, você vê que Gallifrey é fechada num domo, né, numa uh -huh. bolha. É. Na Guerra do Tempo, esse domo tava quebrado. E a quem a gente ah. vê nesse episódio, tá inteiro ainda. Então, então de duas, uma. Ou isso é depois da Guerra do Tempo, um depois um eles e de conseguido se reconstruir de algum jeito. Uhum. Ou isso é antes de quebrar. Então é antes da Guerra do Tempo. Pode é. ser antes é. da Guerra do ou Tempo. Ou seja,
1: nós temos a chance de ver no próximo episódio... All 13! Sim, yeah! porque esse episódio. E isso, de novo, é muito, muito legal é porque. É o momento
0: que
3: estamos esperando. Porque isso
0: vai linkar três histórias diferentes, uhum. né? Porque a gente tem no End of Time, né, que a gente vê o Hasselon e a galera dele aparecendo na Terra ali, com aquela treta com o Mestre com o Décio, blá blá blá. Aquilo ali. Aquele, na linha do tempo do Rassilon e da galera dele, aquilo está se passando durante a Guerra do Tempo. É o
2: último dia é da Guerra, Guerra do Tempo.
0: Exatamente. Enquanto a gente está vendo os eventos do Day of the Doctor, o Rassilon lá com a galera dele está indo para End of Time. E em The of the Doctor, a gente vê o momento do Walter Team que a gente nunca viu essa cena e com o Capaldi. que também
2: é o último dia da Guerra do Tempo, só que em outro local.
0: De outra perspectiva, de né? De outra perspectiva. E agora, talvez, a gente não tem certeza, a gente vai ter a chance de ver isso na, no ponto de vista do Capaldi. Sim! Porque diferente de todos os outros que apareceram no The of the Doctor, que é do 11 pra trás tudo aquilo é do 11 pro passado. É. E o Capaldi tava no futuro. Hum. Então será que a cena em que a gente vê o Walter Team, né, que vem a gente vê o né, a sobrancelha, será que isso não é quando o Capaldi recupera a tarde dele? Porque a gente sabe que ele tá sem tardes.
2: Ele tá sem tardes. Em algum em tese, momento ele vai ter que pegar de volta. A ficou
0: em Londres, né? Então, mas a gente não sabe se, por exemplo, ele pode ter alguma coisa em Gallery, sei lá, que é um home device. Ele aperta e a tarde materializa em Gallery. Inclusive. Não sabe.
2: Outra coisa que a gente tem que relembrar é: esse recurso já foi usado em its Family*, que ele reconstrói a tardes a partir do Sonic Sunglasses. Mas a gente tem a Shield. Que a Shield é a mandada do Time Lord? É, a,
3: a gente
2: não tem certeza, Eu é? acho que toda a trap que ela setou pro doutor Aline, fez The Raven... Uhum. Cara, ela tá mancomunada com eles. Pra mim, não tem outra explicação. É. E ela apareceu no Next Time, Isso gente. Isso pode
0: até levar a gente... Porque a gente vive falando, né? Que era temporada... Ela tá, ela tá remetendo à série clássica. Os episódios estão com mais cara de série clássica. Tem mais elementos da série clássica aparecendo com mais frequência. É. E esse lance, esse detalhezinho de, ah, é um povo, uma, é uma galera mancomunada com os senhores do tempo. São os senhores do tempo fazendo alguma coisa. Isso é muito série clássica. sem te ver, por exemplo, o mestre fazendo aliança com o Dalek. Então, isso a gente viu lá em Witch's Família. A teve. Missy fazendo joguinho com o Dalek. Esse lance a gente vê senhor do tempo aparecendo tipo, mandando alguém fazer alguma coisa a gente pode até lembrar do próprio arco lá com os guardiões, o guardião preto e o guardião branco que eles estavam meio que amando do Senhor do Tempo pra regular a chave do tempo, né uhum. e, e cara, são, são uns detalhes que tem tudo pra dar certo se for usado entendeu? Outra coisa também muito legal que é, é referente ao lance do disco de falar disco de duelo ao disco de, <risos> de confissão é que quando o doutor consegue quebrar a parede lá de hiper-ultra-diamante, que ele, ele soca a última vez que vem a, a luz do outro lado do túnel, né? Que a gente pode até ver que é a luz no fim do túnel mesmo. Porque é o que salva ele. Porque de todos os pontos, o único em que ele não morre e volta pra se teleportar é aquele ali. Sim. É, quando o véu se desfaz, o que sai de dentro do véu são engrenagens. Então você pode... Você pode ver que, tipo, é, o véu, ele é o próprio tempo, né? Sim. O grande inimigo do doutor em toda essa quest dele dentro do, dessa prisão é o, é o tempo. Não é um monstro de, de, de olhão, sabe? Não é o Angel, não é Dalek, não é. É o tempo,
1: cara. É exatamente igual aquelas quests de videogame onde você tem X tempo pra fazer tal coisa. Sim. Se você não compra no tempo. Adão, game over, então começa de novo. Sim. Então realmente foi o próprio tempo mesmo. Com Sim, com é, 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 inclusive se eu, fosse, se eu fosse fazer um comparativo desse episódio
0: com algum jogo de que eu já joguei, seria um Chrono Trigger, né, cara? -trigger. Que, é, que é um episódio, que é um jogo, aliás, que ele usa a viagem no tempo e o aspecto do tempo como um todo, né? Tem aquela sala em que o tempo não passa, que é onde fica o Baltazar, uhum. né? tem a própria nave que tá trancada. Cara, esse episódio é justamente isso. É um lugar onde o tempo não passa, mas passa. Você tem ele repetindo o erro várias vezes, ele se sacrificando e voltando, igual em Chrono Trigger, uhum. que tem lá o lance que o Chrono morre, mas a gente consegue salvar ele se a gente quiser. Então, se a gente insistir, né? Porque se a gente quiser, ele só morre. E o doutor, inclusive, fala isso. Ele, por que eu sempre tenho que ganhar? Por, que, que, por que, que eu não posso simplesmente perder? É tão mais fácil... Tem uma hora que ele tá tão cansado que ele fala, eu não posso nem dormir. É, eu não posso é, dormir, eu não posso, vou... é, eu não posso perder, que ele fala... É, eu não posso só perder, é tão mais simples. É tão mais simples, tá eu fácil. posso parar, sentar aqui, eu perdi e é isso. E pronto, né? Tá resolvido. É, e aí a Clara, que é Clara, é sempre eu, né? Que é o subconsciente dele, fala, não, quando é que você vai se ligar que você tem que ganhar? E aí que ele começa, né? Que ele que... Ele fala que realmente, tipo, desistir não é uma opção, né? Uhum. É você. Se você para quando Inclusive, tá difícil, você tá sendo derrotado, né? Tem
2: até aquele momento bonitinho, né, da Clara. Ele, ela pega assim no rosto dele, é um momento singelo, até que ela fala: tira a bunda daí, seu velho!
0: É, tira, essa tira, daí, seu velho tira, tira essa bunda tira essa bunda e daí vai trabalhar. E, e vai, vai ganhar.
2: ganhar! Vai ganhar,
0: Maravilhosa. Cara, isso devia ser usado para palestras motivacionais. Com né, certeza. Cara? É. Dá, dá pra usar, cara. Em, dá em vez de usar.
1: ficar ali reclamando da vida fazendo mimimi, levante a bunda da cadeira e não vença. Faça.
2: É. Outra coisa que me lembrou agora, que é um episódio adulto, que é o lance da morte da Clara, você vê que o doutor está claramente em luto. Claramente! Claramente ah, em entendi, luto. Entendi. Ele tá na fase da raiva, né? Negação, raiva, tem as fases do luto e tal. E assim, todo episódio, ele fala claro o tempo todo. Ele, quando ele conversa com ele mesmo, o monólogo é a
0: Clara, né? Isso te leva até pensar se ele já não tá chegando meio que na beira de uma loucura, né? Porque ele fala a primeira vez, ele, quando ele abre a porta, ele, ah, é, tem um jeito de abrir portas porta, Porque, tá vendo, Clara? Aí ele olha pra lá, não tem ninguém, e ele, ah, eu ainda consigo. É. E ele o tempo todo se refere ao nada como a Clara, né?
1: Que foi a conclusão que ele chegou quando ele foi pela terceira vez, pausou o jogo, foi pra dentro da tarde, e fala, não importa o quanto eu faça você vai ter morrido de qualquer jeito, você não vai estar aqui. Aí é que ele entra em desespero e ele chega a desistir, e chega a Clara, que é a consciência dele, é a vontade de continuar. O grilo dele, né? é. O grilo dele. E, ma e manda ele seguir adiante. E tanto que você vê que ele não existe que, o que, que permite que ele continue? Ele se arrastar de volta, ligar os eletrodos lá na cabeça dele e dar energia pro negócio. Caramba. Uma única vez que ele parar ali, enquanto ele estiver arrastando, ah, foda-se, pronto. Aí o, go, o jogo realmente acaba. É. Mas não, é o que ele prossegue, é a persistência. Sim. E tem
2: uma hora que ele até fala, né? Tipo, o problema não é quando a pessoa morre. É, são todos os dias depois que você tem que lidar com o fato de que a pessoa não está mais lá. Sim. Quem já perdeu alguém sabe que Inclusive, é, é a isso mesmo. A gente estava conversando isso. Conversando sobre isso, né? É, nossas histórias pessoais aqui envolvem perdas, né? É. E é isso, cara. O, o doutor ele raramente perde companhias, né? É. As a companhias, gente, elas clubinho, não morrem, A gente
0: fez a conta aí: no clubinho de companhias mortas, tem quatro, né? Tem a Catarina, uhum. tem a Sarah Kingdom, que nem chegou a ser companhia, tadinha tem o Adric, que graças a Deus foi e agora tem a Clara, né?
2: É, a gente sabe que assim, por exemplo, a gente sabe que a dona perde a memória, mas o doutor dá uma grana pra ela, ela casa uma, com o cara, grana, fica bem aí a gente sabe que a Rose tá lá com mãozinha no universo paralelo a Marta ficou super bem com o Mickey hum. a Amy ficou com o Rory, a Clara morreu
1: exato, é, e, é, e a, a Clara morreu a não falamos. é fácil, a, a, a Amy Rory não é que eles uh, foram mortos eles viveram até morrer é, Juntos, diferente, é? É, Juntos. é diferente de ser morto, que foi com aconteceu com a Clara, ela Exato. foi morta sim,
2: sim. e isso é pesado, e isso fica nas costas do doutor, né sim. É, querendo ou não, é uma morte de um companheiro. e assim, o, o Capaldi ele regenerou com ela sim. ela viu ele regenerar
0: e ela, ela foi o primeiro ela... rosto que esse rosto viu, né? É, ali, né?
2: e ela é a única companhia que ele teve até agora, cara. Sim. Tipo, e é tenso.
0: Foi muito legal o negócio que você falou, da... lembrando né, do que o doutor tinha falado, que né, ele pensa com ele mesmo, vendo a Clara. Não importa o quanto tente, retente, retente, você sempre vai morrer. Isso me lembrou muito, né? Um dos meus livros favoritos, não coincidentemente, é A Máquina do Tempo, que eu tinha lido muito antes. Nossa, eu era criança quando li a primeira vez.
3: Excelente
2: Que livro. ele teve
0: uma versão em filme nos anos 50, que é excelente, que é totalmente fiel ao é livro. E a gente tem uma outra versão desse filme, que é a de 2005, se eu não me engano. Que foi muito criticada também, na época que saiu, mas que é muito bom. Tipo, ele pega a ideia central do livro, né, que é a criação da máquina do tempo, do viajante, e, e ele aplica para uma pegada mais moderna. E nesse, né, diferente do livro, onde a motivação do viajante é só quero construir uma máquina do tempo para ver se eu consigo, né? No, no filme de 2005, a motivação dele é que a, a noiva dele morre, então ele faz essa máquina do tempo pra voltar e salvar ela. E toda vez que ele tenta salvá-la, ela morre. Em situações diferentes, ela sempre morre. E aí ele se. É, é um ponto fixo, é, né? E é o negócio que ele fala: ele é não importa o quanto o eu eu, quanto eu tente, se eu voltar pra trás, você sempre vai morrer. Eu tenho que ir pra frente, eu tenho que seguir pra conseguir superar a sua morte e aí seguir com a minha vida.
1: Outra obra que também é, pega muito isso é Efeito Borboleta. Sim. Porque toda vez que ele vai pra trás, ele conserta uma coisa e estraga outras duas. É. É. Então é terrível. <risos> e o pior tudo é que ele vai tomando toda aquela sobrecarga de quem já viveu mais anos do que a, o próprio corpo está indicando. Mais vida, né? Exatamente. Que, mais ou menos o que o doutor fez. Sim. Só que ao, ao nível mortal. Aí chegou o ponto, né? Bom, quem não vê o filme, spoiler, né? Ah, pô, e, spoiler, que o filme tem mais 10 anos. É, de é mais, vida, né? mas, mas vai saber. Sabe, né? Pô, daqui a pouco eu não vou nem falar que Jesus morre e que ressuscita, né? É, mas é que não teve na novela ainda, né? Pois é, é. a, a, Re a Record né? não fez ainda, né? A Record fez ainda, né? Mas é, é o ponto que ele chegou, sabe? De tanto tentativo e erro, ele chegou à conclusão mais é, terrível de que o problema era ele. Sim. Então que ele não poderia conhecer a garota que ele tanto amou. Então o único jeito de ter o mínimo de perto possível é ele não conhecer a garota e... Seguir ali vida... é. dali adiante, sabe? Ah, Bom, aí
2: a gente volta pro arco da temporada, que teve muita gente falou, ah, qual é o arco da, da temporada, eu não tô pegando. Não, Bom. inclusive
0: quem falava mal da temporada usava isso como, como desculpa, como se você precisasse ter um arco permeando toda a temporada pra temporada ser boa, De né? qualquer
2: forma, sempre tem um arco permeando a temporada, sim. sim. E o arco dessa temporada foi o híbrido, né? A gente uhum. tem a promessa do híbrido lá em Witch Família, o doutor passa a temporada inteira tenso,
0: Temas, -so, com, com Cecília
2: né? porque toda vez que vem o um negócio, a Childer é um híbrido, a Osgood é um híbrido, ai caralho, um esse
0: caputino é um híbrido É, um,
2: <risos> o barrato do Hallmatt Armada é um híbrido, <risos> da, né, meu Deus, tô fodida, é um híbrido pra lá, é um híbrido pra cá E nesse episódio a gente descobre que não só o doutor sabe exatamente quem é o híbrido, como ele está escondendo isso de todo mundo o tempo todo e também que é ele Sim Cara.
1: Exatamente. Agora, essa mensagem vai pra você, que vai estar ouvindo esse cast é lá pelo ano de 2030. Pra você vai ficar bem fácil você baixar a temporada inteira e assistir um episódio seguido do outro, igual a gente já fez com as temporadas anteriores. Mas pense que pra nós que estamos acompanhando isso, semana após semana, é tenso Nossa, demais. Tá porque a gente, a gente é obrigado a reter essas memórias e falar assim, não, peraí, eu lembro, eu lembro disso. Inclusive, isso foi uma coisa que, enquanto tava tendo episódio, além
0: da minha pelo pela... Pela ideia do episódio, né? Que esse é. isolamento, essa sensação de pequenez, né? Isso tudo me deixou a muito batilha. ofegante, né? É. É, foi um lance, seu caralho, esse episódio vai acabar. E vai me deixar uma porra de uma ponta pra semana que vem. Caralho, são sete dias, cara. A
2: única coisa boa de tudo isso é que a gente vai ver David Tennant no meio ah, desses sete sim, dias. Sim, sim, isso vai ser uma coisa muito é,
0: boa. Mas tem que esperar sete dias pra conclusão, porque... Cara, não é um, não é dois, não é três anos, cara. Ah, eu são pra... muitos anos, são dez anos esperando o para voltar, cara.
2: Bom, vamos deixar aí um recadinho rapidinho, agora que a gente falou desse assunto. Na semana que vem, eu e Fred estaremos na CCXP quinta e sexta-feira. Então, sábado, a gente tá aqui em casa acompanhando o finale junto com vocês. Sim, 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 Igual hoje, normalmente, se você vai para a CCXP... À noite você vai lá pro nosso grupo, vai baixar, né? A legenda do TOS vai sair no outro dia e junto com o nosso podcast também. Mas a gente vai estar tá aqui acompanhando o, pod... o episódio sim,
0: no nossa. streaming. É, é, e na... Nossa, vai e ser E na ansiedade
2: complicado. louca. Sim, né? Sim.
0: Sniff, eu estarei nesse CXP. Ai, que chato. Ai, que chato. Né? <risos> eu
2: gostaria de estar nesse CXP, mas, por outro lado, eu tô muito feliz de, de ver o episódio Não, porque, na porque hora. Porque cada
0: segundo de espera, eu entendo por, o porquê do seu Sniff, porque cada segundo de espera pra esse episódio... É, tá doído, cara. Nossa,
2: pela... porque... pessoas é. que estão vendo na sequência aí, vocês são muito sortudos, porque a gente tá é. Se, você, se você tá em 2030,
0: né, como o Jeff falou, Sim. e tá ouvindo a gente, ouvindo o episódio, se é uma pessoa eu tenho inveja de você, mas eu também não tenho, porque se teve uma coisa que eu aprendi com a vida, né, com os meus erros, assim como o Doutor, quando, quando eu era mais novo, eu tinha, uma, eu, até hoje eu coleciono quadrinho né, mas eu tinha muita mania de, eu colecionava, eu vi que começava um arco, sei lá, do super-homem, aí eu comprava e não lia porque eu não gostava de ter que esperar até um mês, né? Então, eu, quando fechava o arco, eu sabia que acabava, eu ia lá, ele ia desde o começo até o final. E só que os nisso, encadernados. É, só que nisso... É, só que não era encadenada, era de formatinho que eu não, fazia isso. É, eu não, mas na época não saía muito encadenada, é, é. né? Mas o que que acontecia com isso? Realmente, eu não tinha toda essa frustração de ter que esperar e tal, mas eu perdia o timing das discussões com a galera. Teoria. Eu perdia Sim. as alegrias de quando uma, uma teoria é validada. É. As tristezas quando alguma surpresa vem. Aliás,
2: muita gente olhou isso no topo, ah, minha teoria tava certa, Tipo, tive é uma sensação gostosa quando você acertou, Sim. E você
0: conversar com os amigos, eu acho é. que a, o que faz... Por que que hoje em dia a gente tem tanto esse lance dessa valorização das séries de TV? É justamente isso, né, cara? Porque porque é um momento que você, junto com seus amigos, pra bater papo do, do que você acha. Vai ser né, é o cara? assunto da mesa do
1: bairro de é dia seguinte, cara. Exato, exato.
2: Com
0: certeza. Bom, é. aí tá. O arco da
2: temporada é o híbrido. Sim. O doutor é o híbrido. E aí? A gente é. teve o Next Time. A gente tem a orilla da Irmandade de Carne. A gente tem o celeiro do War Doctor reaparecendo. Hum. A gente tem uma coisa que tá muita gente perguntando o que que é. Uhum. Que é, o, parece um Time Lord, meio que... Bom, ele tem a roupa de Time Lord. Sim, aquela roupa,
0: aquela indumentária de carnaval da Samba. Não,
2: é, só que parece que ele é meio feito de pedra, meio de de, de, de aço, sei lá, é. algo metal. E a cara dele fica mudando o tempo todo. Isso
0: pode ser várias coisas. Isso, isso pode ser pode o lance ser várias coisas. Angels.
2: É, isso pode, pode ser várias
0: coisas. Mas, pra quem leu é. o livro Engines of War... Que, inclusive, se você quiser comprar, a gente super indica Pô, em inglês. sim! Mas tem um link aqui embaixo. Então, se você mais de inglês, vale cada centavo. Eu acho que tá uns 30 e pouco, então não é tão caro você comprar. É,
2: é, na Black Friday o preço tá baratinho, então aproveita e compra logo na Saraiva, que a Saraiva tá com preço bom. E aí, é, é como se fosse um Time Lord mudando de rosto muitas vezes. Sim. E no Engines of War aparece, né, lá na, na Zona Morta de Gallifrey, se não me engano. Mas, enfim, é em Gallifrey que aparece esse Time Lord, que agora eu não vou lembrar o nome dele, que a, o rosto dele, é, ele chegou a um ponto da regeneração em que ele não consegue fixar. Uhum. Então ele vai trocando o rosto de homem pra mulher, de homem pra mulher, é, é a mesma pessoa, só que a regeneração já tá perdida, ele ficou louco.
0: Sim, e isso, e aí agora complementando o ponto da Thaís, me pode lembra, ser como pode me lembra ser. uma outra coisa que é muito importante aí pro pessoal que tá começando a se aventurar agora na, nos univer, no universo expandido de Doctor Who com os audiodrama, tem um audiodrama que chama The Trial of a Valiard, que conta o, o que aconteceu depois do, do Trial of a Time Lord, onde o Valiard é posto ao julgamento e o doutor tem que defendê-lo. E aí o doutor indaga, pergunta, ah, mas legal, e aí, você, eu sei que você tá no meu futuro, entre a minha 12 e a última regeneração, você sou eu, mas em que ponto eu viro você? Como eu viro você? Qual foi o seu primeiro momento nesse, com esse rosto? E ele fala ali, ah, teve uma época, depois que você, que toda a as sua as maldade se condensou em um ser só, eu, entre muitas aspas, eu nasci de novo, né, dessa maldade, em um lugar completamente isolado, esquecido por Gallifrey, onde só ficavam as abominações de Gallifrey. quase como um, uma casa de órfãos para é o que Asylum of the
3: Daleks é, lá,
2: né? Exato, de, de Gelfrey,
0: porque para é, que os Gelfreyanos não querem mais assumir os erros que eles não querem mais assumir. E o único amigo que eu fiz lá foi um cara que já estava louco porque ele quebrou o limite de regeneração dele da pior forma e ele não, ele enlouqueceu e por conta da loucura ele não consegue, ele não conseguia parar em uma encarnação. Então ele o tempo todo ficava, ele mudava de rosto o tempo todo, ele era homem, ele era mulher, ele era velho, ele era novo, ele tinha oh, a voz grossa, é voz fina. E em, em Doom Coalition, que é o novo áudio do oitavo doutor, o vilão de Doom Coalition é exatamente isso, chama o 11, né? The Eleven, que ele é um Senhor do Tempo que quando ele chegou na décima primeira regeneração, ele enlouqueceu e ele começou a variar entre todas as encarnações. Uma hora ele era o primeiro, uma hora ele era o quinto, uma hora ele era o segundo. Ele era o 11 o 10, o 9 e o 8. Ele era assim, ele ficava rodando. Então... Tem esse lance de que alguns Senhores do Tempo enlouquecem a ponto de não conseguir controlar mais a, a, esse... A mudança de face.
2: Exatamente. Né? E aí tem coisas aí que, pô, se você for, for pensar, dá pra trabalhar, dá pra ser explorado se foi de fato voltar. Porque um dos meus medos hum. é o seguinte: a gente tá vendo o a gente vê que tem o soldado lá de Galifer que tá meio puto com o doutor, você vê que inclusive tem um pelotão de fuzilamento. Sim. Pro é. Doutor, tem um
0: paredão pra É,
2: ele. e inclusive tem uma energia de regeneração
0: lá que eu vi. É, ele, no, no Next Time o cara fala: a gente tá sentindo uma energia de regeneração. A gente fica em aberto. Será que o Carpalde vai regenerar? Ou será que a gente vai ver uma encarnação futura dele? É. antes de ver a regeneração
1: PC. Ou será que
2: ele vai impedir essa regeneração de alguma forma? Porque o especial de Natal tem a River. Mas pode ser uma aventura antes? E aí, como é que fica na timeline? Né? Agora
1: que nós já sabemos que o Capaldi já assinou para mais uma temporada.
2: Pois é! é. Então assim, ele, ou ele vai dar um jeito de reverter, ou o Moffat tá preparando Seguindo, uma surpresa sim. regenerativa.
0: Seguindo toda essa ideia, esse lance que essa temporada ela tá quebrando vários tabus, ela tá sendo a melhor temporada, você pode até imaginar, tipo uma coisa que a gente nunca viu antes, de um doutor porque a gente sempre vê, por exemplo, episódio multidoutor a gente vê, a ah, o Onze encontro 10 e o guerreiro, ou o 6 encontra o 2, o 5 encontra todos pra trás, mas você nunca viu o contrário você nunca viu tipo o doutor encontrando o futuro, um futuro, o futuro. dele já então, imaginou se nesse episódio ele, ele é ajudado por alguém e a gente descobre que esse alguém é, é o 13 é, porque se a, gente
1: para, se a gente para pensar do ponto de vista talvez dos doutores mais velhos, se a gente pega meramente o Tree dog que foi o primeiro disso o Hartnell viu seus dois futuros Sim. Sim, então é totalmente válido.
0: Claro, então, a gente é, nunca é possível. Teve, é.
1: Exato, já aconteceu, mas a gente nunca
0: viu da perspectiva do doutor passado. É, do
1: doutor da época. Da, da, a gente sempre da vê vez. do
0: doutor da vez. E, e se dessa vez for do, o doutor da vez vendo o que vai vir depois? Isso. Cara, isso ia ser muito legal. Isso ia ser
3: muito, porque legal. Porque isso ia ser muito legal. Inédito!
0: Por um, inédito Ia ser legal por dois motivos, porque a gente já ia saber quem ia vir. Já ia ter uma confirmação de um ator. Uhum. Cara, isso, isso é de uma de um, uma sacação que se o Mofá tiver, a Tela Lei tiver...
2: E a BBC, Cara,
0: é, é, assim... E a gente e, tem esse outra Esse Next coisa Time abriu muito precedente bom, É,
2: cara. E, e assim, outra coisa que tá dando agonia e medo e desespero... Paura! Paura! É ah. o seguinte, a gente nem sabe se vai ter décima temporada completa no que vem. A gente nem sabe se vai ter Companhia Nova no que vem. Se vai ter só especiais. Cara, o Moffat tá lá fazendo Sherlock, vai ter Sherlock no primeiro de janeiro. E aí a pode gente... Pode de Sherlock pode a... começar a comemorar. Sim, não. já estão comemorando há algum tempo. E aí a gente fica tipo, cara, e agora? O que vai ser de Doctor Who? A gente já perdeu a Companhia. A Companhia já, já está morta. Uh -huh. Né? E... Porra, talvez o Dr. Genério, talvez não, mas mesmo assim, o que, que vai ter na décima temporada? Inclusive uma coisa que eu vi no Twitter assim que o episódio acabou. Gente, essa tem que ser a última temporada do Mofá, porque ele nunca vai conseguir fazer nada melhor do que isso. É, agora ele a chegou a no ápice, ladeira... é. entendeu? É, tem que sair ele fez tá uma ganhando, temporada é. assim excelente
1: sim, que, sim. Quer um comparativo? É igual a, a, a expectativa quanto a Toy Story 4. Porque o é, 3 não. já foi perfeito. Como é. dá pra ser mais perfeito que aquilo? Como é que você da...
0: supera?
1: Exato. Sim, sim. É, é complicado. Mas, é, mas esse episódio, assim,
0: ele não foi só uma vara de pescar, né? Ele foi um episódio excelente, mas que o Next Time, ele conseguiu... Fazer a gente ficar mais empolgado de uma coisa que a gente já tava muito empolgado, E aí né? o lance
2: é esse, a gente quer que Gallifrey volte, só que a gente não quer que Gallifrey volte em um episódio espodantial. E novo, Não! Né? A gente quer Gallifrey de volta na mitologia da série, a gente quer que Gallifrey não seja um tabu. Na verdade, os Senhores do Tempo, eles são listados como um dos maiores vilões, né, de Doctor Who. Vai achando que eles são amiguinhos, mas alguns sim. alguns são, outros não. Outra coisa que eu tô dando falta é a Miss, mas enfim, né? Quem sabe
0: o próximo episódio... Talvez
2: ela apareça, né? Talvez o Next Time não tenha colocado ela pela surpresa, ou não, talvez ela não apareça mesmo, mas assim, eu não quero ver só um episódio com o Eu fã. não quero se
0: gostar Marco, né? Mas eu acho que não, Sabe, cara. eu, eu acho... quero que continue. Sabe por quê? Olha o tempo que o Mofá demorou, ele fez como o Doutor, de novo. Dá... A gente pode traçar um paralelo entre os dois. Ele teve que pegar o caminho mais longo. É que o Doutor fala, se alguém perguntar em Gallifrey quem é... Eu fala que, o fala longo. que é o cara que pegou o caminho longo e que eu voltei. Olha o caminho longo que o Moffat teve que pegar pra desviar todo esse lance que o, o Russell fez. Porque ele não podia simplesmente, tipo, porra, se o Russell falou que a Gallifer foi destruída, ele não podia o episódio e que depois. Que teve uma é. guerra. Ele não pode simplesmente fingir que isso não aconteceu e voltar com o Gallifrey. Não, ele teve que construir todo, todo esse caminho, errar, acertar, errar de novo, até fazer. Jogar a ideia aqui, Jog... jogar a ideia ali. Até conseguir a hora, a janela perfeita pra trazer a Gallifrey de volta. E, cara, ele não vai trazer aqui de volta. Pra, você não demora 5 anos pra pescar uma barracuda de 50 quilos pra devolver ela pra água, cara. Não, assim, você come essa barracuda, cara. <risos> A gente ainda
2: vai fazer um podcast só de especulação, é. fechamento da noite, especulação Ai, pra décima. Gente. Mas assim, uma coisa que me agradaria, me agradaria, tá? É uma coisa muito pessoal. Se vamos supor... É... Suponha temos. Suponha tempo. Décima temporada, joga pra frente e, em vez disso, em 2016, você faz uma série de especiais com como houve em 2009. 2009. Então, Sim. você faz o um especial de Páscoa você faz um especial de Natal e você faz dois especiais Eu de ano não novo. Você teve quatro especiais, você pode trabalhar a história de Gallifer em quatro especiais com o Capaldi sem uma companhia. É inclusive... Hein? Você inclusive nem... Ó, pre... oh, o Malfato tá ocupado, não vai, não vai ter cabeça pra encontrar uma companhia nova agora. Joga essa decisão pra frente, faz quatro especiais que não dá tão, tanto trabalho como uma temporada inteira, libera os atores pra fazer outras coisas, que o Capaldi já falou que tá meio cansado, que é cansativo mesmo, e... 2017 você faz uma temporada a é, décima. Um
0: negócio que eu achei muito legal se eles fizessem isso, eu acho que é meio inviável, mas um dos meus sonhos mais loucos é, é isso que acontece. Se tiver, tiverem esses quatro especiais ao longo de 2016, se tudo, os quatro serem em Gallifrey e cada um ser centrado em um personagem. Por exemplo, Doctor Who, é, Tales of Romana. Aí é o 12 romana. e a Romana. romana. Aí você o gosta outro.
1: Não, não. Quem Pô, não gosta? Como não gostar da Romana? É um cara. ou dois? Ou ah, quatro, lá, ou a lá, Lala Ward, óbvio Lala Ward. É, então assim, tipo
2: Inclusive a, a Romana 2, que é Lala Ward Aparece ah, aí no Cidade da Morte Que é o livro novo que a gente fez sim. o evento E também de vale muito a pena vocês comprarem, né? tá aqui embaixo E ali. vale muito a pena, os arcos da Romana são legais A gente é. sabe que tem a Romana nos áudios sim, Agora, sim, né, sim. que é outra atriz Que é a Juliette Landau, pra quem não lembra Ela é a Drusilla
0: de Buffy Sim, olha aí, mais um gancho pro nosso Buffcast Que acontecerá em breve
2: Além da romana, quem mais?
0: É, então, poderia ter, sei lá, um que é o doutor e a romana só. Um que é o doutor... E o Drax, que é o, o cara que é o mecânico. Um que é o. A ele, Lila. É, ele e a Lila. Ele e o Braxiatel, que é o irmão dele. Sim. Ele e o Monge, talvez. O, o Homem, a si. a sim, sim, O Alice. O, o Omega. ômega, nossa, Han, é. Rani, que também a, a atriz, né? A, a Keisha Omara faleceu, tem uns dois anos. E quem assumiu no lugar dela foi a Xiobon, alguma coisa, que é, tá fazendo nos os áudios. áudios e que, eu acho que o áudio dela tá fazendo um ótimo trabalho. E ela é atriz, atriz de, de TV mesmo também. Uh -huh. Então ela daria uma, uma excelente em é. tela.
2: Ou se eles não quiserem usar os atores de áudio, usem é. outros atores.
0: Não, mas o lance é, eu acho que -se. Se, eles, se eles quisessem fazer uma a temporada. tragam
2: eles de volta. Se eles quisessem fazer
0: uma temporada toda em foi eu acho que não ficaria arrastado. Teria pano pra manga. Ainda mais se forem só quatro episódios. E eu
2: acho que é importante trazer para as novas audiências, né? Sim. Porque assim, tem muita gente que ou não tem saco de ver a série clássica, ou não tá legendada em português, ou sei é. lá. Querendo ou não, você mostra. O que, que tem em Gallifrey, sabe? Sim, sim. Você fica ouvindo a Romana. Quem é Romana? Quem é a Quem é, é um Suza, negócio tão... É. Tipo, traz de volta, sabe? É, pois é. Desmistifica, entendeu? É, desconstrói, ou, cara. Ou, vamos supor, o Mofai, ele gosta de falar, ah, nós gostamos de olhar pra frente. Então, cria novos Time Lords e Time Ladies. Então, Sim. só que é aquele lance. Aumenta né? você a, não a mitologia. Pode, você não
0: pode só olhar pra frente, senão você cai. Você tem que olhar pra trás e, é. e, e aprender. Porque a
2: parte de trás é a base.
0: Exato, exato. Você não pode então, construir uma pirâmide de cima. Tem que
2: mas ele pode, ele pode criar um novo Time Lord, ah, uma pode, nova Time pode. pode então, assim, a, não. Não, mas a questão não é essa, a questão vai trazer Gallifrey
0: entendi, entendi, é, o é importante aqui é essa entidade mística na série moderna que é Gallifrey, né, e eu acho que no final das contas a mensagem que a gente passa, claro é, achando de chegar no ouvido de um é quase impossível, mas de chegar aí, que está chegando em cada um de vocês que está ouvindo no trabalho, ou em casa, ou no caminho para casa enfim, é, é na que... Escola, não na escola na escola, onde seja, na escola não, espero que você preste atenção na aula, no também, mas no caminho <risos> nos, nos translados, é, é que assim como a Clara falou pro doutor, né, tipo Tira a bunda e faz. Tira a bunda da cabeça O a BBC tem que fazer com o Gallifrey, exatamente isso. É como diria a Chia Lebeuf, Just do it. Yesterday you said tomorrow. So just do it, Don't cara. let your
2: dreams be dreams. É. é,
0: tipo, ontem você falou que ia trazer o de volta. Só que hoje você não tá trazendo de volta. Então traz de volta, cara. Não,
2: e traz e deixa ela ficar, é né? E deixa,
0: exatamente, cara. É, é, é o
2: que tá me dando desespero, é isso. Que só falta um episódio mas, e a, mas a gente não sabe o futuro, Desespero de
0: novo. Né? Pessoa de pouca fé. Você, você... você <risos> Você é, é, é Jó ou Ló? Que é o de pouca fé? Eu nunca sei. Jó. Acho que é, é Jó. É. Jó, Jó, é, de... é, é o... Você é Jó. Você é tem pouca fé. Porque quando o <risos> Gary tava voltando, você. é ah, não. sumiu de novo. Não. Espera que volta. E voltou, cara. E voltou. E assim como o Gerefrey voltou, o que volta também, volta todas as semanas. Não precisamos demorar bilhões de anos pra isso. Uhum. O que volta toda semana, depois de vermos o episódio duas vezes, de gravar o nosso podcast, é dar essa notinha. A notinha que. É, que vai que vai sumarizar ah, todas as sensações que vai ser um véu cara de, de, da nossa nota que a, a nossa nota de o o Acapulco ou no caso desse episódio pode ser algo muito além porque meu Deus que episódio maravilhoso de hard no Acapulco de 1 a 12 para esse episódio né cara que é que é Heaven Sent, que, que realmente cara foi um episódio enviado dos céus hum. que que só, que é um trabalho oh, divino cara Anjo, anjos cantam esse episódio, cara. Até o É, Angels canta. Bardos fazem, fazem canções sobre esse episódio tão magnífico que ele foi, cara. Então, vou perguntar pra você. Jeff Hyduk, nosso convidado, cosplayer de mão cheia, faz o of tá todo mundo te conhece, escritor é, com um livro maravilhoso, é, cara, é, desenhista, tudo, cara. Essa o pessoa maravilhosa que nós amamos. Qual a sua nota de Heart no Acapalde pra esse episódio e o porquê? Dê pra gente a sua justificativa, até pelo, pelo seu viés de escritor ele 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 de, em, em roteiro falando né como esse episódio foi aos seus olhos e qual a sua nota para ele
1: tá, a, a, vamos colocar da seguinte forma então esse episódio é de uma magnitude tão grande que até o limite de nota 12 já está pequeno, tá sabe? Pequeno, né? tá, então, não tá dando conta. Exato, sabe? Então agora nós vamos quebrar a barreira de 12. Vamos quebrar esse diamante. Vamos quebrar no esse, esse, esse diamante na muquetada, sabe? E vamos colocar assim um 12,8, que eu coloco oh. que é. Capaldi com terno Vermelhinho e botãozinho Vermelho aqui, a botadura vermelha uhum. Tamanha magnitude disso, porque Tem que ser este Capaldi pra representar O quão grande isso foi, ele chegou Chegou meu então limite, é, é tá? o
2: Capaldi em Heaven Sand é. Capaldi
1: de Heaven Sand, Então, então,
0: então, então não é nem o meu Capaldi com roupa Vermelha, já é o Capaldi com, com a bilionésima roupa vermelha, a né porque ele vermelha. é um de que já passou 2 bilhões de anos socando a parede, já teve a roupa rasgada, queimada, pisada, tudo. É esse de já calejado dos erros, uhum. mas que conseguiu chegar ao final da, da, da Questa.
1: Exatamente, né? então essa é a quebra de parede do limite 12 e vamos para 12,8 para este episódio maravilhoso que foi Heaven Sent.
0: Sim, e como eu, acabei, eu falei aqui, né, o, o Jeff, ele, ele é escritor, ele tem essa, essa saga dele que tá no seu primeiro livro que é o Flores do Sangue, né? Isso mesmo. É, que inclusive eu, eu comecei a ler essa semana e é muito bom, é, inclusive eu vou deixar aqui o link para se você quiser conhecer, comprar, porque vale muito a pena, é muito legal. Mas você como escritor, cara, que, que, como, como é a sua visão do como esse episódio foi construído? Porque assim, é, eu vejo, eu dou minha opinião, mas eu não, eu não tô na área. Uhum. Né? A, gente teve, a gente já teve um podcast com o Bárbaro, que trabalha com direção, né? E ele sempre dá o viagem da direção, do, do corte também, de câmera. Né? A pedra, exatamente, ah. que, já tra que trabalha com roteiro. Então a gente queria saber de você. Tipo, que você já, como você escreve, como você vê isso aos olhos de um escritor. Agora,
1: o Jeff, escritor. Uhum. Olha, é, é nessa hora que eu vejo, assim, o quanto que, de repente, deve, deve ter tido de ideias boas ou não, que foram consideradas, desconsideradas, descartadas, até chegar a este ponto. Eu digo assim, é, novamente... O processo
2: criativo. O sim, processo sim. criativo.
1: E fora que mesmo que você tenha esse bando de ideias boas, é, novamente vou traçar um paralelo parecendo com o videogame. É, escrever um livro é a mesma coisa, escrever um roteiro e tudo mais de um seriado. É igual você jogar Tetris. Conforme as peças vão descendo, vão se encaixando. Às vezes tem umas que tem que colocar um pouco lado, outro outro, vão ficar uma, fa uma falha aqui, outra ali. Mas a hora que chega no topo, termina. Então tem que passar para pra, pra fase seguinte. Então, ou seja, e mesmo essas peças, que vamos colocar cada peça como um elemento da história, tem que ir se encaixando com perfeição, porque senão o negócio vai ficar sempre mais ou menos. Uma falha aqui, outra falha ali, e elas têm que ter muita coerência entre si. Então eu acho que esse episódio... Teve um polimento, assim, inacreditável, sabe? Que inclusive tem, é, acho que dá até mesmo a cara do andamento dessa temporada. O negócio foi tudo muito bem amarradinho, muito bem, assim, construído, sabe? Teve uma pequena queda no meio da temporada, mas depois novamente chegou a subir. Então eu fico imaginando o trampo que foi você passar horas na frente do seu computador, do seu caderno, do que é que seja, olhando pro seu copo de café pensando, como que eu vou ligar isso a isso? Isso vai uh, ser coerente de colocar nesse ponto da história? Isso eu posso jogar adiante? Isso eu posso... Você sabe eu vi
2: uma entrevista do Mofá do ano passado ainda estávamos na oitava temporada que ele falou eu já sei qual é a ideia para o final da nona é, então você vê, então, o tempo que, você tá vê né? que essa ideia ela já vem sendo construída há muito tempo que foi o um encaixamento todo que você está falando uhum. das pecinhas. Ex né?
1: exatamente que é inclusive como eu estou tratando meus próprios livros eu sei exatamente como que meus meus livros vão terminar sabe uhum. então ou seja eu tenho o começo e eu tenho o final e eu tenho alguns pontos no meio. Agora eu vou começando ali também de preencher esses espaços. Você sabe? tem ali a guia, né, o fio de prata e você vai só preenchendo o resto Exatamente. do Exatamente, é. mas nada muda o fato que depende repente se eu achar que é mais coerente um ponto que eu já estabeleci que tá, tá feito, eu já acho que vai ser melhor mudar enquanto eu não chego no final, então beleza, eu mudo para um bom momento Pode depois jogar essa ideia um pouco mais pra frente, pode ser que sirva melhor. Então é uma, um trabalho de organização de roteiro, de ideias que nossa, enlouquece. Mas quando a gente Ainda mais quando
2: gente... você a viagem no tempo, né? Nossa, não é? ainda
1: mais, que dá muito nó no cérebro E a gente fica assim, perdidaço, às vezes Se a gente não conseguir, terminar uma experiência De assistir esse tipo de obra, sabe? Sim. Então, parabéns, Mofá, se você conseguiu... Você... Você conseguiu, na verdade, passar nessa sua faculdade de roteiros Ai, bem é, feitos, é, né? né? Teve que socar seis metros e meio de parede mais dura que diamante, mas, cara, você conseguiu. Agora, por gentileza, nos, uh, nos dê a cereja do bolo final no próximo episódio, pra gente falar assim: mofar, <risos> você merece, cara.
0: Agora, agora, depois desse review, do, do review que o Jeff fez aqui, Thaís, você que tava aí, que tava aí, pessoa de pouca fé, mas que o urrou, o com, com motivos, pela volta de Gary, com sua nota de Harknokapaldi, de 1 a 12, para Revencente, sabendo todos os entremeios e, claro, o porquê.
2: Olha, para dar minha nota essa semana, eu vou precisar da sua ajuda.
0: Olha, que isso, João. <risos>
2: Porque você que criou o sistema de notas. Esse e eu é. não sei qual é a mais alta.
0: A mais alta é o que o seu coração mandar... Os dois.
2: A gente deixou estabelecido que o curador... Era a nota mais alta.
0: É, o curador, né? Porque você tem, tem duas notas que podem transpassar o 12, né? É o curador, que a gente sabe que tá bem na frente, e o próprio Valleard, que a gente sabe que tá entre a 12 e a última. Que também tá pra Porém, o, o, o Valleard é aquilo que a gente sabe que tá entre a 12 e a última. Então, às vezes, ele é só... Um nível, dois níveis, três níveis acima do, do, do 12. Do 12. mais o, o, o curador, a gente sabe que é já Ele pro é um final, ultimate, cara. Né, é ultimate, ben? over 9,000! já seria... Pra mais de 8 mil. Eu vou ajudar a sua nota. A sua nota é um curador destruindo o Scalter do Vegeta na mão. Então
2: é esse aí, pronto, tá definida <risos> a minha Por que é a maior nota? Gallifrey. Desculpa, é só isso. <risos> Essa é a minha desculpa. Tem Liris Tem liria. Tem poesia? Tem poesia. Tá bem encaixado? Tá lindamente encaixado. Desculpa. Eu estou esperando Gallifrey há muito tempo. São 10 anos, Assim, espera, né? desde, desde que eu comecei a ver Doctor Who e eu comecei pela série moderna, então eu já não comecei por Gallifrey. É, a gente ouve o doutor falando né, o Eccleston, eu, eu sou o último deles. Aí vem o arco do mestre com o tenant lá com a Martha, um arco lindíssimo, inclusive, muito bem trabalhado pelo Russell T. Davis. E você vê pedacinhos de Gallifrey aqui e ali. Você vê no The End of Time, né, que acho que é a parte que mais aparece Gallifrey, e assim você fica tão empolgado, mas aí chega a quinta temporada e acabou. Você não vê mais nada de Gallifrey, você só vai ver de novo no The Day of the Doctor. Então, essa coisa de Gallifrey aparecer só um pouquinho aqui, um pouquinho ali, me deu sede de conhecer Gallifrey. Eu fui pra série clássica, né? Fui pra série clássica, fui pra áudio, fui pra quadrinho, fui pra um monte de outras coisas que falavam de Gallifrey de alguma forma. E, realmente, cara, Gallifrey é uma coisa muito legal em Doctor Who que é uma coisa que não tá sendo usada, né? Tá, de novo, virou tabu e tal. Só da gente ver a cidade lá de Gallifrey... Só até...
0: esse, esse gostinho, né?
2: Entendeu? Entendeu? Só de... na hora que a câmera vira, acabou. Aquela cena, aquele milissegundo <risos> valeu,
0: aí... Valeu o Valleard valeu, o, o curador quebrando o, o Scalper.
2: Curador. Agora, uma coisa que a gente não falou aqui, eu vou falar rapidinho. A gente tá falando muito do Valleard, a gente falou semana passada, a gente fala do site o tempo todo sobre o Valleard. Eu então, amo tô, o Valleard, melhor pra falar. É, a gente tá mim. surtando, a gente quer que ele chegue mesmo, a gente quer que ele volte. Tá todo mundo falando disso lá no grupo Só Se Fala em Valeardi. já criaram cinco tops só, só pra falar o que, que é Valearde. Já fizeram a
0: montagem do Valearde com a cara do Capaldi. Com a cara do Capaldi,
2: <risos> tá, já tem fanart no Deviantart. Eu não sei se o Moffat vai usar essa ideia. É, eu já vi ele continua. falando em entrevista que ele não entendeu o arco do Trial of a Time Lord. Isso é
0: complicado, né? Então,
2: assim, eu não sei se vai ter Valeyard. Eu acho que, assim, vai ter Gallifrey, vai ter o Doutor Locão, porque o, do, o Doutor do Capaldi é meio grumpy. A, a, a esperança do Valeyard eu já não sei se tem muito não, mas, de qualquer forma, a minha nota... É, então, qual é
0: a nota? É o curador quebrando o Scalter do Vegeta falando que é mais de 8 mil. E Aí. eu quero saber se a
2: sua nota é tão alta quanto a minha ou não. Qual que é a sua nota, Fred Pavão? Olha,
0: eu vou, eu vou falar que eu, né, como você falou, como o, o criador desse sistema de notas maravilhoso, super preciso notas, né? <risos> é, é muito complicado porque eu sempre ajudo vocês a darem notas se vocês estão na dúvida. Só que, às vezes, eu acabo queimando a minha própria ajuda. Porque eu não gosto de dar notas iguais, né? Uhum. Mas, o cara... Hoje tá difícil. É, tá difícil porque foi o que o Jeff falou. Tipo, 12? Só 12? É, é, é pouco, cara. É pouco. Cara, esse episódio, esse, esse episódio, cara... Eu não sei, cara. É sem eu acho Eu acho que assim... Fred Pavão está sem palavras, um feito raro. É, pois é, é difícil. Vocês sabem como eu gosto de falar. Mas, assim, eu acho que tudo que a gente falou nesse podcast... Eu, não sumariza o que, não a, chega o motivo, perto, exato, porque né, é um episódio, de cara, que ele tá, ele não é, isso não é hype, cara, não me venho com a é, frente do hype, não é hype, cara, é, ele foi de uma, de uma construção absurda, cara, eu nunca tinha visto isso em Doctor Who, mano, é, inédito. é,
2: inédito,
0: eu acho que, é uma obra de arte, eu acho que se esse, esse, esse episódio, fosse uma, uma pintura, eu acho que seria assim, a Capela Sistina de Doctor Então eu acho que a, a minha nota... É Capela Sistina. Não, não é Capela assistina, calma. Uhum. Não é Capela Sistina. A minha nota é o curador, dentro da tarde dele, que é o museu, cara. Não. Sensacional! Porque, cara, é obra de arte, cara. Eu acho que assim, o que vocês falaram do lance, a é bom ser a última do Mofá porque é muito difícil ele superar isso. Eu acho que assim, eu, eu, eu sou muito. Eu confio muito na capacidade humana, né? Se, porra, se um cara conseguir fazer um negócio dele, desse, não tem por que ele não conseguir tentar fazer algo claro, melhor. Mas claro. realmente, é muito difícil, cara. Porque sempre que a gente muda de showrunner, ele fica já, ah, beleza, é um showrunner novo, vamos dar uma coisa de chá pra ele, Aí ele tá café com leite ainda. E ele vai construindo até ele fazer o ápice dele. Eu acho que esse foi o ápice do mofá. E de novo, assim como o doutor teve que voltar a fazer, refazer, socar uma Coisa com o Mofá, cara. Ele teve que tentar, retentar,
1: ouvir ouvi muita
0: crítica, dá entendeu? Mídia, só que, né? só mas pessoas. que bom, mas que bom que ele recebeu crítica. Sabe por quê? Porque hoje ele pode apresentar um puta trabalho bom desse e ninguém pode falar um ai que tá mal feito. A pessoa uhum. tem que chegar e falar. E até a gente mesmo que criticava o Mofá e falava, ah, tava tá mal construído porque tava em alguns momentos, alguns finalistas estavam cagados e ele ia apresentar um negócio desse, cara. Pô? Isso é tipo aquele moleque. É... Putz, Campo dos Sonhos. Eu adoro esse filme. Campo dos Sonhos. Ele tá, ele tá no topo dos meus filmes favoritos, porque ele passa muitas lições bonitas de vida. Exato, eles virão. E, eles virão. e outra, outro valor que é muito passado em Campo dos Sonhos é que, né, o, o time do Campo dos Sonhos é um monte de zero à esquerda, fantasma loser, né? Uhum. O cara que fumava, bebia e morreu e era jogador. Mas quando você tem uma, um objetivo, cara. Quando você luta por esse objetivo, você consegue o seu melhor e você consegue vencer. E esse foi o capa, o Mofa, aliás. Uhum. Que ele tentou, tentou, errou, recebeu crítica e agora ele tá dando essa
1: cobra-prima. É, sabe como é que um diamante fica bonito? Na base da martelada, Exato. lapidando. É na, ah, pressão, na pressão, né? Pressão. Se, se, você
0: não passa, se o diamante não passa por pressão, ele vira carvão, ele continua uhum. carvão, é. né? E mesmo Sim. que você
1: tire ele lindão lá, você tem que dar uma belas marteladas martelada pra lapidar ele e Sim. ficar naquela forma bonita, né? Sim. Então, ou seja, o, o, o Mofá foi lapidado pelas críticas pra chegar até esse ponto. Também. Então, ah, assim, cara, Mofá, eu, eu
0: tive o privilégio de conhecer você na tudo certo. Grande amigo cara, meu, excelente, vim me ligando tá, pra, pra vir comer aqui o um churrasco na minha casa e tal? Mentira. Mentira. Uma foi ser é verdade? Gostaríamos. É, você é um cara muito simpático, cara. Como, que queria, como que eu queria, como
2: eu queria. Que humildão, velho. É, como que eu queria que você pudesse humilde. pegar esse
0: podcast e ouvir, porque eu tô te dando é. parabéns. Eu não tô de pé agora, porque a gente tá gravando aqui, mas eu estaria de pé na sua frente, tendo palmas pra essa obra-prima que, que você apresentou. Peter Capaldi um de mesma coisa, atuação. Nas costas, um Nossa. monstro sagrado da BBC, senhor está virando. Então, assim, da eu da. sou Bretanha,
2: tem, eu né? Da, eu da Escócia, tem, é, porra! Alguém,
0: alguém dá um título de Sir pra esse homem, pelo amor de Deus. Com certeza,
2: mestre. É, porque assim. Ele cara, merece um título de sir só por esse episódio. É, não, é por tudo.
0: Mas <risos> assim, é, é isso, cara. Eu acho que o episódio foi ser. Eu, 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 eu juro, juro por Deus, que eu não consigo. É, imaginar uma pessoa chegando e falando mal desse episódio. A pessoa que vê acreditar. Ah, só esse episódio... se não
2: gostar de doutor. Não, não. Sei não. Lá.
0: Pode vir, porque a opinião, cada um tem a sua, é, né? Lógico. Mas eu acho muito difícil, cara. Mas
2: é engraçado que toda vez que a gente abre um tópico lá no grupo pra comentar ah, o episódio, que é o tópico de spoilers, a gente que Ele vê... é pra ser usado, inclusive? É. <risos> a gente vê mais ou menos a temperatura do episódio. Tem uns que gostam, outros que não gostam. Esse não teve. Todo mundo. Esse não teve. Assim, a reação de todo mundo foi muito exacerbada pra bom. Sim. Foi tipo, nossa, caralho, caralho, que foda, mano. Meu nossa, Deus, meu Deus. Deus. Ah, morri, melhor episódio. Assim, não teve uma alma sequer que falou. Não gostei. Não teve. Não
0: teve. Eu espero que não tenha, porque, cara, se tiver, vai estar tá sendo. Respeito a opinião de Todos vocês, meus amados ouvintes que sempre estão aqui com a gente.
2: Leitores. leitores e afins, ouvintes
0: e afins, mas cara, se você não gostou, eu sinto muito, gente. mas. Assim de novo, sério? Assiste de novo. Da... Tá, Porque eu de eu... novo. E de novo. E se você pisasse um bilhão de vezes, mas você tem que apreciar. Isso é que nem. É, é, existe... Por exemplo, isso é uma coisa, a luz da vida, né? Coisa que a gente sempre fala, né? E o Dr. Who tem muito isso. Quando a gente é criança, né? A gente gosta sempre daquele chocolate mais doce, porque ele é o mais doce, é o que trava a garganta. E a gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a apreciar o quão, o quão gostoso é o chocolate amargo, né? Uhum. Porque a gente vai aprendendo a ver as nuances e tal, Eu acho que é isso, uhum. né? Vou, o lance desses episódios super rápidos, com explosão e tudo, isso meio que já passou, isso foi o um chocolate doce, cara. Uhum. Esse episódio é aquele chocolate, é aquele chocolate 70% cacau, sabe? Uhum. Que, que desce. Não é doce, mas não é amargo demais, ali é num ponto, cara. É... é fica aí com café. Fica... É... Exato, exato, cara. Olha, só não eu não tenho palavras, cara, para esse episódio. Eu acho que a, a palavra que eu tenho é até semana que vem, porque semana que vem a gente vai ter mais coisas para falar, mas antes, claro, antes, agora para dar dar o nosso final, a gente tem que fazer aquela chamada nossa rede social, aquela coisa, aquele momento todo mundo gosta. Então, tá isso. Lê pessoal, porque agora já deu, nós três já demos nossa nota aqui, já demos nossos, nossos capaldes com roupa queimada, já demos nossos curadores, já demos nossos, nossos galerias de arte, demos tudo. Mas agora é a vez do pessoal que tá lá em casa, tá no caminho de casa, enfim, onde tá, mandar aquele e-mail gostoso, fazer aquele e-mail bonito, para falar pra gente a nota deles e o porquê deles mandarem aqueles e-mails gigantes, porque dessa vez eu quero e-mail gigante, cara. Se você não for mandar e-mail gigante mande dê um jeito de escrever uma capa
2: a gente vai soltar um podcast só com e-mail
0: <risos> <risos> então Thais lembra o pessoal qual é o e-mail do Dr. Brasil para eles mandarem essa nota esse review e esse calor esse, calor, esse carinho tudo
2: podcast arroba temos
0: também o, o facebook do Dr. Brasil que é esse diário de 2 bilhões de anos né, que vem sendo escrito aí qual é o Facebook do Dr. Brasil para o pessoal poder ir lá, checar, dar like nas coisas? facebook.com/drbrasil. .br, Agora, antes daquele momento do passo, o momento do Twitter, que é esse momento, ainda mais nesse episódio que falamos muito do passo. Earth é, Earth. É, é, temos hoje a, essa presença e luz desse nosso grande amigo aqui que é o Jeff, né? Que a, muitos de vocês já devem conhecer ele aí pelo cosplay de World Doctor e tal, mas Talvez sejam pessoas que não saibam essas outras facetas, gente. As pessoas acham que você é só um cosplayer, que já é uma coisa incrível. Mas conta um pouquinho pra gente aí de como o pessoal vai achar você nas internets, como eles vão poder achar o seu trabalho, como eles podem comprar o seu livro. Fala aí, esse é o seu momento, cara.
1: Ok, olha o meu jabai, que beleza, né? <risos> pois é, é uma grande honra estar aqui com meus colegas Time Lords também, que nós tivemos a oportunidade de nos conhecer graças a essa obra maravilhosa. E que nos Bruce. conhecemos a
0: Caráter, né? A Caráter. Nós, a primeira vez que nós Estalão nos vimos, de
1: doutores. De... É, é né? troca de equipamentos. Eu com o seu guarda-chuva, você com a, de é. screwdriver, né? Pois é, né? Mas é, eu já sou um cosplay já. Não vou fazer um assim, que sou tanto das antigas. Não, na né? verdade, eu sou começo em 2001, né? Agora o tempo já passou. <risos> eu é. tinha até cabelo na época, eu tinha cabelo... Tinha juventude, tinha sonhos, esperanças. <risos> né, Mas aí o tempo passou, né? Tive que só com a minha própria parede de diamante, né? E realmente o eu fazer o War Doctor foi, assim, uma realização muito grande, porque eu fiz com meus queridos colegas do Cosplay em Cena, né, nós nos apresentamos ah. pro pessoal ali do, do Gallery Con, saudades de vocês, e foi muito gostoso receber esse carinho de volta de todos vocês, porque, assim, eu, eu falo, eu falo com toda certeza, que foi meu ponto alto da vida cosplayer, eu já fiz, e olha que eu já fiz muito cosplay nessa vida, eu fiz uhum. uh, o Kefka, o vilão Kefka de Final Fantasy VI, já fiz o Bison do Street Fighter, uhum. já fiz até o Homer Simpson, então eu fiz nossa, já fiz uma coleção tão grande, sabe? E todas com relações variadas, mas acho que quando eu fiz o War Doctor, eu nunca tive tanto amor de volta, sabe? Foi uma coisa assim gostosa, é, é aí que sente é a gente calor do fandom, sabe? É o que me completou como cosplayer, sabe? É o que hoje também me completa até mesmo como escritor, porque afinal de contas é o meu, a minha obra, né? Flores de Sangue, que depois eu vou falar um pouquinho mais, ela foi direcionada justamente ao público cosplayer, né? Que foi onde ele nasceu, sabe? Mas é muito legal ele ver se estendendo além dele para outros grupos, outros fandoms que também são apreciadores de ótimas obras literárias, televisivas, cinematográficas. Então, é, é muito legal hoje estar fazendo parte desse grupo de pessoas, sabe? É, eu espero que vocês é, queiram conhecer a minha obra, né? Meu livro Flores de Sangue, uhum. que logo, logo já vai ter a sua continuação, Coração Sim, de Aço.
0: Eu tô com o começo do primeiro livro e eu tô querendo a continuação.
1: Porque... É, pois é. Olha, para ficar uma diquinha pra vocês, sabem que no meu livro, todos os personagens ali são pessoas da vida real. São pessoas. Como se eu escolhesse pessoas do mundo cosplay pro, pro o elenco do meu livro, Sim, sabe? É então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, sabe? O site do livro em breve vai voltar, porque infelizmente há dois anos atrás sofreu um ataque de hacker. Então, meu velho OCBSaga.com, ele está desativado, mas o domínio ainda está no meu nome. Então, Sim. ainda vou trazer o site de volta. Mas, por enquanto, vocês podem conhecer a obra através do facebook.com barra OCBSaga. O link vai estar aqui na postagem, se vocês tiverem dúvida qualquer da screen. Isso, exatamente, né? Vejam lá, tem fotos de todo mundo que fez cosplay, tem muitos artworks que eu fiz, tem artworks que vão vir o próximo livro, tem fotos das pessoas com os seus livros também e de repente quiser me perguntar ali né, como eh, comprar o livro eu respondo ali de boa, porque por enquanto como o site tá fora do ar, então eu vou respondendo ali pela página né sim. e é um prazer muito, é, muito grande compartilhar essa obra com todos vocês agora, porque afinal de contas agora somos todos os fãs que estamos delirando aqui, explodindo cabeças aqui a torta <risos> direito, mais de 8 mil sim, yes. e agora continuando aí então
0: vocês que estão ouvindo, se quiserem conhecer, entre nos links, a gente faz toda a questão que vocês vão lá, porque vale muito a pena. Não é porque o nosso amigo não, é porque a parada tá bem feita mesmo. Sim. E agora, para continuar nossa nossa listagem de redes sociais, esse finalzinho de podcast, esse momento gostoso. Taís, tá diz aí pra gente qual é aquele pássaro, aquele que vem, mas que vem na bica, dando bicada na parede, arrancando pena, arrancando unha, pra renascer, não como uma águia, mas como uma fênix, cara. Que nem esse, que nem esse episódio que saiu ali, daquele lamaçal do Sleep No More. Beijo, e, e foi de E foi subindo, agora tá nesse episódio ah. maravilhoso. Qual é o Twitter do Dr. Brasil, pessoal, seguir e ouvir lá nossos pios sobre Dr.
2: twittercom Twitter.com.br Temos
0: também aí o, o véu, o véu das fotos, o Instagram, que é ali onde tá a, a perspectiva da gente. Qual é o Instagram do Dr. Brasil? Instagram.com/drbrasil. Temos também aí o nosso o Tumblr, né, Dr. Brasil, que é administrado pela Natália Ivônica, que é a nossa faceta adolescente, porque nós três aqui estamos gravando já... Já, já estamos sendo considerados de né? Vai lá então, lá a gente tem que é. chamar a galerinha nova para lidar com essas redes sociais rápidas, né? Então, qual é o Tumblr do Dr. Brasil, pessoal? Dr. Que Dr. Gosta, o Brasil! lá?
2: <risos> Dr. Brasil. Dr.
0: Temos mano, alguma? Temos
2: o Google+. Pinterest.com ah, Barra Dr. Brasil. Temos Masterpost de GIFs. Temos capas da Radio Times. Temos vídeos. Temos tudo... Temos também, claro, o nosso canal do YouTube, que vai voltar em 2016, youtube.com.br e temos o Google+, Plus que apenas o Fred sabe falar. Que é
0: o plus.google.com.br, essa rede social de URL maravilhosa. E temos tem... também aí aquele convite que nós sempre, sempre fazemos para vocês, que é semana que vem estejam aqui no mesmo horário, no mesmo site, no mesmo feed, nos mesmos lugares, porque semana que vem a gente tem passagem de ida comprada pra Galifrey e, yes. e eu quero socar essa parede pra, de diamante de pra passar pra Galifrey junto com cada um de vocês. Então, é até semana que vem. Aguentem esses corações, porque semana que vem assim como a Comic Con Experience vai ser épico, cara. Então, Uhul. até semana que vem. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau,
3: tchau.